0: Tervetuloa vuoden viimeiseen. Mm. Mä vieläkin vähän niin tota... Joulun ja välipäivien ja uuden vuoden suunnitelmat auki, mutta... That much I can tell. Et, eiköhän tää ole vuoden viimeinen jakso. Um, mä yritin miettiä, että onko mulla vuodesta 2022 mitään yleispätevää sanottavaa mutta mulla tuli mieleen vaan jotenkin välivuosi semmosena jonain henkilökohtaisena se ei ole millään tavalla riittinen ajatus tätä vuotta kohtaa, tämä vuosi on ollut ihan hyvä mitä mä tarkoitan sillä on se, että tämä oli ehkä semmoinen tehdään niitä asioita mitä tehdään vuosi että tämä vuosi on ollut hengeltään tosi samanlainen läpivuoden, että mä oon tehnyt suunnilleen samanlaisia duuneja loppuvuotta että Nyt mulla on ollut ihmeellinen työputki, että puhelin rupesi soimaan sitten mä oon tehnyt tässä joulukuussa tosi monta outoa ja erilaista projektia, joka on ollut kivaa, mutta yleisesti ottaen mun vuos, äh, niinku, työt oli aika paljon samoja läpivuoden. Mun elämäntilanne, mun arki, mun tekemiset, bla 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 bla, että mm. Niin, tämä oli vähän niin kuin hyvää perustekemistä vuosi. Ja ehkä mä eniten tarkoitan siltä, tai mietin sitä, että mä en tehnyt mitään isoja muutoksia tai isoja muuveja tai aloittanut mitään uusia isoja asioita. Mä tietenkin asetuin eduskuntavaaliehdolle, mutta se oli ollut jo niin monta vuotta, että niin kuin mielessä ja haaveissa ja suunnitelmissa, että se ei silleen tuntunut niin isolta tai uudelta asialta, se oli vain jotain, mitä mä olin etukäteen kelannut, että toivottavasti tapahtuu ja sitten siinä oli ainoa muuttuja oli se, että, että se ei aina ole niin mun vallassa, että pääseekö mä ehdolle vai ei. Ja sitten mä pääsin ehdolle, mutta että se niin kuin henki oli jotain, jonka mä olin niin kuin, käsitellyt jo aika pitkälti eteenpäin. Hmm. Niin, toivottavasti, että ensi vuosi on sitten se, niin, niin tota Vuosi, että joku muuttuu isoksi, että mä saan neljän vuoden työpaikan. Ha. Mut joo, on ollut hyvä vuosi. Eventful, mutta uneventful. Niinku laadukas, mut ei mitään ihmeellistä. Hmm. Ja sitten on ollut ehkä verrattuna aikaisempiin vuosiin, nyt viimeiseen parin vuoteen, niin vähän. En mä tiedä mutta terveys on vaikuttanut mun elämään tänä vuonna enemmän. Että ensin koronakusi, se mun juoksuprojektin ja sitten mä sain kesällä juhannuksena sen ää, jonkun selkäranka-asian, josta mä luulin, että se on sydänkohtaus ja bla bla, bla ja se rajoitti toimintaa ja on ollut erilaisia vartalokremppuja ja nyt sitten vielä loppuvuodesta. Kun mä skeittasin polven pois paikoiltaan, niin sitten siitä on jo neljä viikkoa, vai tuleeko siitä jo viisi viikkoa, mutta se vieläkin vähän vihottelee. Joku fiksumpi olisi voinut mennä ehkä sairaalaa kuvauttamaan sen, mutta mä oon kuitenkin aika sata varma, että sieltä ei ole mitään mennyt poikki. Niin sitten mä luulen, että siellä on jossain noissa polven asioissa revennyt ehkä joku jänne tai jotain, mutta... Mä nyt yritän vain kuntouttaa ja toivottavasti se on jo pian alkuvuodesta kunnossa. Ja, niin. ja sitten mulla on tässä vielä loppuvuodelle sellainen projekti, että mä en muutamaan päivään ja niinä päivinä tuli ihan vitusti lunta. Niin mun polkupyörää tuolla pihalla semmoisen lumijäisen, jäisen lumikuoren puoliksen alla, että se pyörästä näkyy puolet, kun se oli lähellä talon seinää ja sitten siihen tiputeltiin lumia. Niin sit mä tarvin varmaan yli sorkkaraudan ja pistolapion, että mä saan se ulos sieltä, niin se pitää... Kaivaa ennen kuin lähtee mihinkään jouluviettoon. Mutta joo, ehkä voidaan vuoden alussa tehdä, jos tuntuu siltä, niin voidaan tehdä vielä semmoinen ää, joku yhteenveto. Kirjat, viisit ja elokuvat tyyppinen. Mutta en tiedä. Ehkä tämä vuosi voi olla vaan semmoinen, että se voi antaa rullata vaan historian hämärään. Ää, vlogin tuli kivasti kysymyksiä, niin mennään niihin. Ää, ja Mega Netflix-dokkarisarja. En oo kattonut, enkä oo ihan varma jaksanko alkaa kattomaan. Mä sympään Mega nii, koska se vaikuttaa sen vähän perusteella, mitä mä oon seurannut, joka on tyyliin otsikot. Kun mä selaan iltapäivän lehtien, ja joskus, tai joskus Hesarissakin mainitaan, mutta kun mä tilaan, selaan noiden isoimpien lehtien otsikotapaut päivittäin, niin Meganista tulee semmonen olo niiden perusteella, että se ei anna sen niin kuninkaalliseen perheen tai niin monarkia perheeseen kuuluvuuden hallita tai määrittää sitä, millaista elämää se elää. Tietenkin se liittyy varmaan hävinkin, että ne on molemmat ollut kiinnostuneita ja vähän etäisyyttä siihen. Niin se niin asiana mm, on inspiroivaa, mutta sitten mä en tiedä, kiinnostaako se mua tarpeeksi. Mä katsoin uudesta Crown-sarjasta, ekan jakson, mutta mä en oo kattonut sitä sen jälkeen, joka ei välttämättä liity Crowniin, se vaan liittyy siihen, että mulla ei ole ollut. Mä en oo tänä vuonna, mä en... Succession... Mä yritän miettiä, että mitä TV-sarjoja mä oon kattonut tänä vuonna. Jos Successionin vikakausi tuli tänä vuonna, niin mä oon kattonut sen. Mut joo, Mä oon kattonut TV-sarjaa ihan tosi vähän, niin vaikka mä oon dikan sen Crowninkin edellisestä kausista tosi paljon, niin jostain syystä mä en jatkanut nyt sen kattomista. Voi olla, että mä katson sen joskus jollomalla tai jotain, mutta Harry ja megadokkari, mä en oikein edes tiedä, mitä se käsittelee. Mua ei ole kiinnostanut tarpeeksi, ja musta tuntuu, että kuitenkin mulla on tullut se fiilis, että niin fiiliksissä, kun mä oonkin siitä Megane- meiningistä välillä, niin sit, en mä tiedä. Ehkä mä oon vähän kyynnän tämän suhteen, mutta silti mulla on tullut vähän se niin fiilis, että ihan samaa julkisuuspeliä se pelaa kuin kaikki muutkin tiktokkaajat. Anteeksi, oli vähän kyynisesti sanottu, mutta niin ehkä se ei ole siksi kiinnostanut vaan tarpeeksi. Hmm. Jos monarkia vihaani niin taas joku päivä kasvaa, niin ehkä mä voin katsoa sen Dokkarisarjan sitten. Oletko miettinyt palaamista someen? Voisi olla iso tekijä vaalikampanjassa. Olen tai, ja en, tai en ole ehkä. Ää, tällä hetkellä somettomuus antaa niin paljon, tai tällä hetkellä vaan koko sen ajan kun mä olen lähtenyt somesta, niin sen jälkeen niin toi henkilökohtaisen sosiaalisen median tilien ja ulottuvuuksien puute on ollut selkeästi elämänlaatua parantava asia. Kyllä mä tiedän, että se on vähän riskiton vaalien suhteen, mutta en mä tiedä, mitä se tarkoittaisi se, että mulla olisi henkilökohtainen some, ja mä me jotain chuppaduidaa, niin päivittäis asioita, niin sitten mä voisin jotenkin enemmän laittaa vaalia asioita sinne väleihin. Ehkä mä yritän myös olla vähän asiapena näiden vaalien suhteen, että mä yritän vaan luukuttaa tai löytää tapoja sanoja niitä asioita, jonka vuoksi mä oon ehdolle ja jota mä haluaisin ajaa. Ja sitten jos ihmisiä kiinnostaa, niin sit ne ehkä mainitsee niiden ystäville tai ne sisäistää jollakin tavalla. Ja sit nyt mä kävin selaan sitä mun Karlen vaalit instatiliä, eli vaaleihin liittyvää instatiliä, niin siinä alkaa mun mielestä jo aika kivasti muodostua semmonen joku niinku yleisviva tosta ehdokkuudesta ja niinku mun jutusta. Mut joo, mä miettinyt sitä, että onko se niinku, kuinka tyhmää, että mä en oo henkilökohtaisesti somessa samaan aikaan, kun mä yritän osallistua vaaleihin, tai niinku, osallistun vaaleihin, mut... En oo silti miettinyt niin paljon tai sillä tavalla, että harkitsisin sosiaalisen mediaan palaamista. Facebook-tili mun pitää tehdä, jotta mä voin ostaa vaalitilille mainontaa Instagramissa, niin se mun pitää hoitaa. mutta se jää sitten joksikin vaan niin kuin hallinnolliseksi, hallinnolliseksi piilotiliksi. Ja niin mä itse asiassa mietin jotenkin sitä, että, että mä nyt on ollut joku vähöli vuoden pois sieltä sosiaalisesta mediasta niin yksityishenkilönä, että miltä se on tuntunut, että onko mä menossa takaisin, tai kaipaanko mä sitä tai muuta, niin tuntuu jo aika kaukaiselta. toistaiseksi en kyllä usko, että olisin menossa takaisin, ja se tuntuu silleen elämänlaatua nostaneelta asialta. Miten tiilata aikaansaamattomuuden ja sen aiheuttamien tunteiden kanssa? Ja sitten tässä on toinen viereinen kysymys eri henkilöltä, on videopelit ja työttömyys. Ehkä nämä liittyy toisiinsa, mutta... Mä oon ollut tämän asian kanssa vähän jotenkin koissa tilanteessa, että mä oon ö, joutunut käsittelemään aikaansaamattomuutta välillä, mutta sitten toisaalta mulla ei ole liittynyt siihen sitä semmoista kokonaissyyllisyyttä, koska sitten samaan aikaan mä oon kuitenkin tehnyt riittävästi noin niin kuin mittareiden perusteella, että mä oon tehnyt riittävästi töitä hankkiakseni itseni toimeentulon, joka nyt on ollut varmaan se ydinajatus, Aikaisempien taloudellisesti vaikeiden jaksojen jälkeen ja silloin... Mm, niin, silloin mä kyllä jouduin käsittelemään myös paljon aikaansaamattomuutta ja sitten se oli kipeämpää, koska oli paha rahapula tai rahatyhjiö elämässä. Niin sitten... Niin se on jännä, että elämä on tietyllä tavalla muuttunut tosi vähän siinä välissä, että mulle on tullut sen verran asiakkaita, että mä oon saanut toimeentulon, mutta sitten mun elämässä on säilynyt tosi paljon samanlaisia palikoita, että on hirveästi joutilaisuutta, on myös paljon kysymyksiä siitä, mitä mä voisin tehdä aikaisemmin sen, mitä mä voisin tehdä kautta, mitä mun pitäisi tehdä, niin siihen liittyy sitä niinku taloudellisesti vaikeina aikoina, niin siihen liittyy niinku syyllisyyttä ja häpeää ja itsesyyllistämistä, niin sit siinä oli semmoinen luuppi, mutta sitten nyt siihen ei tarvi liittää tietyllä tavalla niitä negatiivisia tai syyllistäviä ulottuvuuksia, että sitten se, niinku, se on enemmän semmoinen ha, niin, silloin se on niinku se, siihen tyhjään tilaan tai saamattomuuteen on liittynyt, että se mun pitää tai pitäisi tehdä jotain ja nyt se on semmoinen, että hm, mä saisin tai mä voisin tehdä jotain, mitä mä haluaisin tehdä. Niin se on ollut kyllä ihan kiinnostava käsitellä sitä, että miltä ne tuommoiset eri lähtökohdat siihen joutilaisuuteen tai saamattomuuteen. Niin, ehkä se on silloin, että silloin kun ei ole pakko tehdä ja on tyhjää aikaa, se on joutilaisuutta ja silloin kun on pakko tehdä, mutta ei saa aikaa, niin sitten se on saamattomuutta ehkä. Mutta yksi, miten mä oon käsitellyt sitä, on se, että nämä tyhjät ajat on niitä aikoja, jolloin mun aivot käsittelee jotain isompia prosesseja, että mitä mä haluan tehdä isossa kuvassa, mikä on merkityksellistä, mitä kohti mä haluan mennä, mihin mä haluan käyttää aikaa, niin bla bla bla. Niin sit se on yksi, jolla mä oon saanut niin kuin, hankittua armollisuutta itselleni, että mä oon voinut ajatella, että... Nämä tyhjät ajat on prosessointia jotain muuta varten ja että joskus tulen tekemään jotain ja katsomaan taaksepäin ja toteamaan, että A, en tekisi nyt tätä, jos sen olisi pitänyt silloin tyhjää, että sinä aikana mä oon työstänyt tämän tekemisen edellytykset ja niin edelleen. Ähm. Ainakin yksi, mihin mä suosittelen, että niin counterintuitive kun se kuulostaakin, niin... Yksi, mitä pitä, olisi hyvä yrittää saada aikaan siihen niin joutilaisuuden tai saamattomuuden kehikkoon, olisi, jos ei suoranaisesti niin onnistu laskemaan vaatimuksia itseään kohtaan, niin ainakin onnistuisi laajentamaan niitä vaatimuksia, että ymmärtäisi sen, että mä en välttämättä tiedä etukäteen, mitä mun pitää tehdä, että... Saisi kohdistettua siihen tyhjään aikaan semmoista tutkimisen tai haahuilun tai hapuilun henkeä, että nyt mä selvitän, mitä mä haluan tehdä, nyt mä selvitän, mitä mä voin tehdä, mikä on mahdollista, mihin mä haluan käyttää aikaa, mikä on inspiroivaa, mitä kaikkea tehdään, jota mä voisin jalostaa tai kokeilla tai muuta sitten jos on kauhean korkeat ja varsinkin kauhean tarkat vaatimukset itselleen tai niinku odotukset, niin sitten se voi mennä helposti sylttyyn. Että sitten se, niin kuin, että mä en nyt pysty saavuttamaan omia vaatimuksiani, joten mun ei kannata tehdä yhtään mitään. Luuppi voi lähteä käyntiin ja niin edelleen. Niin Joo, armollisuus ja sitten sen ymmärtäminen. Mä just puhuin muun ystävän kanssa viikonloppuna, joka on ollut viisi vuotta. Samassa työpaikassa, mä oon sanonut mun kavereille, jotka on ollut viisi vuotta tai lähestyy viittä vuotta samassa työpaikassa, että jos et kohta ala vaihtaa työpaikkaa, niin mä rupean levittämään valheita susta sun työpaikalle, että mun mielestä viisi vuotta on semmoinen hyvä aika, niin alkaa miettimään, mitä muuta voisi tehdä tai kelle mulle voisi työskennellä tai niin edelleen, niin sitten... Me juteltiin tämän mun ystävän kanssa, jolloin oli tulossa viisi vuotta täyteen. sitten se on, että niinku mä oikein tiedä, mitä mä haluaisin tehdä, vaikka mä tiedän, että en mä halua tehdä tätä pitkään, niin sitten mä vaan sanoin sille, että niin, että jos sä teet hänen tapauksessa 90-10 tuntia päivässä jollekin muulle duunia, niin missä vaiheessa sun aivoissa olisi tilaa edes keksiä mitä sä haluaisit tehdä tai mitä muuta sä voisit tehdä. Joka on myös kuumottavaa kautta paradoksaalista, koska sit siitä tulee se, että sun pitäisi uskaltaa joskus ottaa loparit ennen kuin sä tiedät, mitä sä haluat tehdä seuraavaksi ja se ei ole aina taloudellisesti välttämättä mahdollista tai se ei ole kauhean helppoa. Että siihen pitäisi saada säästettyä itselleen rahaa, että uskaltaa olla vähän aikaa tyhjän päällä ja sitten uskaltaa hypätä tyhjän päälle ja... Nämä on ehkä semmoisia asioita, joihin mä toivon, että meidän yhteiskunta onnistuu menemään, koska isossa kuvassa me tiedetään, että on hirveästi haitallisia tai vanhentuneita duuneja, niin meidän pitäisi oppia tukemaan niitä tai oppia keksimään jonkinlaisia tukirakenteita ihmisille, jotka haluaa keksiä jotain muuta, että olisi joku ansiosidonnainen perustulo joksikin ajaksi siitä, että jos ihminen lähtee etsimään jotain uutta tekemistä tai jotain. Että niitä transformaatioita voitaisiin helpottaa. Mutta joo, ää, vastauksena kysymykseen, miten dilata aikaansaamattomuuden ja sen aiheuttamien tunteiden kanssa. No niihin tunteisiin mulla on ainakin vaikuttanut se, että pitää ymmärtää se, että me ollaan läpeensä rikkinäisessä tai läpeensä kieroutuneessa maailmassa, jossa työmerkitys on kasvanut ää, suunnattomiin mittoihin suhteessa siihen, kuinka järjetöntä se työ saattaa välillä olla. Että työstä on tullut itseisarvo, niin niihin tunteisiin itselleen pitää kyllä antaa läkkiä ja semmoista hengitystilaa että niin aivan että me työskennellään läpeensä niin kuin ihmeellisessä tai oudossa työelämässä ja maailmassa, niin siitä seuraa tosi hämmentäviä tunteita, jos ei löydä omaa paikkaansa siinä tai jostain muusta syystä on niin kuin lamaantunut tai saamaton. Niin siin pitää kyllä, niinku, se on kyllä vähän semmoista niinku radikaalia, että siinä pitää radikaalilla tavalla antaa itselleen lupaa olla väärässä niinku, jossain määrin. Ja radikaalilla tavalla antaa itselleen lupaa ajatella, että se tapa, miten maailmaa rakennetaan ja miten maailma toimii, ei ole hirveän terve tai fiksu tällä hetkellä. Et me ollaan niin siinä... Niinku, Tuottavuus ja mitattavuus kiimassa, että siitä seuraa tosi outoa kulttuuria ja outoa työelämää ja kaikkea muuta, niin ei ihme, että meillä voi olla vaikea löytää paikkaamme siellä. Ja sitten oli tämä vähän sama, niinku, mä en tiedä kuuluuko tämä sama, mutta täällä on videopelit ja työttömyys. Mä epäilen, tai niinku, jos mä ymmärrän oikein, tämä kysymys se ei ole mitään muuta kuin nämä kolme sanaa, videopelit ja työttömyys, mutta olisiko tämä kysyjän... Niin kuin ehkä jännite siinä, että se on työttömyyden, että se on löytänyt itsensä niin kuin videopelikuopasta työttömyydessä. Ja sitten niin kuin se videopeli täyttää sitä työttömyyden aikaa. Mä en tiedä, onko mulla tähän hirveästi mitään sanottu, vaan mä en ollut hirveästi videopelijävä. Ja sitten se on niin kuin outo ajatus myös että kun on yrittäjä, niin ei ole koskaan työtön. Et joskus ei vaan oo asiakkaita tai ei ole projekteja tai ei ole duuneja, mutta ei oo silti työtön, koska on yrittäjä ja ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahoihin ja niin edelleen. Niin mä oikein työttömyydestäkään tiedä, mä tiedän vaan niin varattomuudesta. Mutta Jos on jossain tuommoisessa koukussa, niin sit mä sanoisin, että Kannustaa itseään kautta vaatii itseltään vaikka tunnin tai kaksi joka päivä aktiivista aikaa, jolloin yrittää löytää uusia tapoja. Jos se siis se työttömyys on ongelma tässä tapauksessa, mä en tiedä. Mutta jos se työttömyys on joku asia, johon haluaa tilanteen muutoksen, niin yrittää vaikka tunnin kaksi päivässä lähetellä jotain random avoimia työhakemuksia vaan firmoihin tai työpaikkoihin tai aloille, joista voisi dikata. on niin vähän hävittävää. Ja miettiä muuten niin vaikka tunnin päivässä tai jotain, että mitä mä voisin tehdä tämän tilanteen purkamiseksi, mitä mä en ole vielä kokeillut, mihin mä en ole soittanut, ketä mä en ole tavannut, kelle mä en ole lähettänyt sähköpostia, onko jotain mitä mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että hei tämähän voisi olla mun juttu, lähdenkö mä kouluun, aikuisialla tai nuorella ajalla, tai mitä ikinä tämä ihminen, niin kuin mikä se elämäntilanne onkaan. Ähm. Hmm. Ravistelu. Ravistelu on muutenkin sellainen sana, jota mä oon miettinyt paljon niin kuin omassa elämässä ja rakkaussuhteessa ja niin edelleen, että ei antaisi asioiden tai yrittäisi estää sitä, ettei asiat luudu johonkin tiettyyn muotoon, niin sen takia ravistelu on tärkeää. Kuinka monta kertaa parisuhteelle kannattaa antaa uusi mahdollisuus? Ää Jos aina yhteenpalaamisen jälkeen konflikti tai ero syntyy aina saman asian äärelle tai ympärille, niin sitten ei välttämättä kauhean monta kertaa mun mielestä. Että jos aina sama asia problematisoituu, niin sitten se on luultavasti sopimattomat temperamentit tai sopimattomat luonteet tai sopimattomat tarpeet tai sopimattomat yhteensopimattomat elintavat tai arjen jotkut toteuttamismuodot tai jotkut. Jos se menee aina samoille raiteille, niin sitten jos ei jotain ihmeellistä oivallusta tapahdu tai jotain muutosta jommassa kummassa tai molemmissa, niin sitten ei välttämättä hirveän monta kertaa mun mielestä. Mikä on hirveän monta kertaa, niin ei siihen ole mun mielestä oikeaa vastausta. Mutta Kuka se onkaan joku vanha ihminen? Joskus kauan aikaa sitten on sanonut, että tyhmyyttä on tehdä asia, niin samaa asiaa uudelleen ja uudelleen ja olettaa eri tuloksia. Ja sitten mä välillä näen parisuhteissa, kun parisuuden on niin, niin ihan määritelmällisesti tunteiden läpi, lävistämä kehikko, niin sitten ihminen kaipuissaan tai niissä, niin kuin, kun erilaisissa parisuuden muodoissa kerkeää syntyä, asioita, joihin tottuu, joista tulee itsestään itsestäänselvyyksiä tai joihin jää vähän niin koukkuun, niin sitten niiden erojen jälkeen tai erojen aikana sitä alkaa kaipaamaan niitä niin jotain arjen syklejä tai toimintatapoja, joihin on jäänyt koukkuun ja sitten mieli rupeaa pienentämään niitä ongelmia tai siirtämään niitä sivuun ja sitten helposti palataan yhteen ja sitten huomataan, että ollaan taas saman ongelmana ääressä aika pian. Niin mä ajattelen, että hyvä parisuhdeelämä tuekseen vaatii myös semmoista, ei tunteetonta, mutta semmoista rationaalista ajattelua. En tiedä, onko rationaalinen ja tunneajattelu toistensa täysiä vastakohtia, mutta että pitää olla rohkeutta niin kuin, käsitellä ja ajatella asioita asioina. Ja sitten joskus esimerkiksi just löytyy jotain semmoisia temperamentti tai elämäntarve tai haluasioita, että vaikka että, en mä tiedä, haluaa arjelta erilaisia niin kiinteitä rakenteita, että toinen haluaa vaikka, että mä haluan, että mun joka päivä on erilainen, että mä haluan elämään niin kuin huvipuistorataa, ja toinen niin ajattelee, että mä haluan, että jokainen päivä alkaa samalla lailla, ja mä voin olla myös varma siitä, että huominen päivä on samanlainen, ja mä haluan varmistaa, että siinä on niin jatkumo ja ennakoitavuus, niin sitten jos tällaiset, jos ihminen pystyy sanomaan, että tämä on mulle merkityksellistä isossa kuvassa, tämä ei ole tulossa muuttumaan, ja sitten vaikka nämä konfliktit aiheuttaa päivittäin tai tämä konflikti aiheuttaa päivittäin uusia konflikteja tai jotain, niin sitten pitää olla semmoinen niin rationaalinen rohkeus ja rehellisyys sanoa, että, että me halutaan eri asioita, me halutaan erilaista arkea, sä oot ihana ihminen, mä oon ehkä ihana ihminen, me pidetään toisistamme, meillä ei ole mitään henkilöä, niin että siitäkään huolimatta, että meillä ei ole mitään niin kuin, persoonaan meneviä asioita, jotka estäisivät sitä, että me voitais rakastaa toisiamme, mutta että se arki tai elämä, millaista me halutaan elää, niin se ei vaan niin kuin, ei tue toisiaan. Niin tällaisiin niin kuin rationaalisiin keskusteluihin tai huomioihin pitäis, ois hyvä olla rohkeutta, että voi tarkastella sitä, että onko oikeasti edellytyksiä löytää molempia tyydyttävää elämää. Öö. Poliittisen järjestelmän uudistamisen aikatauluarvio. Mä mietin tätä eilen, kun tämä kysymys tuli, että siinä on niin kuin, mulla on kaksi aikatauluarviota. Niin kauan kun jotain konkreettista tapahtuu, ja tässä tapauksessa mä ajattelen, että se konkreettinen on eduskunnassa julkisesti käytävä keskustelu siitä, että eduskunnan tai yleisesti demokratian toimintamallia pitäisi kehittää tai toimintatapa pitäisi kehittää niin kauan kuin Ennen kuin on luotu joku lautakunta tai työryhmä tai virasto tai ministeriö, jonka tehtävä on kehittää sitä, että mikä on demokratia tämän meidän nykyisen demokratian jälkeen, että mikä on seuraava vaihtoehto tai next step, niin ennen kuin tapahtuu jotain konkreettista, niin mä ajattelen, että se aikatauluarvio on noin 100-200 vuotta ja sitten se aikatauluarvio voi lyhetä dramaattisestikin, jos tapahtuu jotain konkreettisia asioita. Mä ajattelen, siis en mä tiedä, mä voin olla täysin harhainen, mä voin olla täysin utopistinen tämän asian kanssa, mutta musta tuntuu, että jos me saadaan tuotua julkiseen keskusteluun, niin kuin edes se otsikko, että demokratia voisi olla jotain muuta, mitä se voisi olla, miten sitä kehitetään, miten sitä tutkitaan, niin se aikataulu voi lyhetyä dramaattisestikin. Mä ajattelen, että... Ja tämä voi olla sitä mun harhaista utopiaa, niin utopista ajattelua, mutta että mä ajattelen, että länsimaissa yhteiskunnassa, yhteiskunnissa tai länsimaissa hyvinvointivaltioissa on niin kuin paljonkin ihmisiä, jotka loppujen lopuksi kannattaisivat tai olisivat kiinnostuneet demokratian vaihtoehdoista, mutta kun sitä keskustelua ei vielä ole eikä ole semmoista niin kuin, mihin kiinnittyä, ei ole mitään puoluetta tai näkyviä kansanedustajia tai mitään, jotka sanoisivat, että tämä nykyjärjestelmä on vanhentunut ja rikkinäinen, niin ei ole mitään, mihin se ilmiö voisi kiinnittyä. Sitten mä ajattelen, että se ilmiö on sellainen uinuva asia, että ihmiset on. Niin kuin paljon sitä mieltä, vaikka ne ei edes tiedä. Ne ei ole vaan altistunut sille vaihtoehdolle, että, että ai niin, että mehän voitaisiin miettiä tätä asiaa, koska demokratia sivuttaa sen kokonaan. Niin sen takia mä ajattelen, että se aikatauluarvio voi lyhentyä paljonkin yhtäkkiä tai lyhyessä ajassa, jos siihen eteen alkaa tapahtumaan jotain juttuja. Mutta nykyisellään mä sanoisin, että se järjestelmän uudistamisen aikatauluarvio on sanotaan vaikka 60-80 vuotta. Tykkäätkö joulusta? Ja sitten täällä lisää jotain, mitä joulu tarkoittaa sinulle ja joulun merkitys, bla bla. Mm. Mä en, en tykkää joulusta. Et ei mulla sille mitään joulua vastaan oo, mutta mm, ehkä mulla on vähän konflikti sen kanssa, että siinä on se joku semmonen kristillinen pohjasävy maailmassa, joka ei ole enää kovin kristillinen. Ihmiset ei usko kristilliseen Jumalaan, niin sitten mä ehkä jotenkin vähän vaivautuneena odotan sitä, että mikä on vuoden lopussa vietettävän pidemmähkön niin kuin loma- tai vapaa-jakson fokus tai idea, jos myönnetään, että se ei enää liity varsinaisesti Jeesuksen syntymiseen, niin sitten ehkä mulla on joihinkin jouluun liittyviin asioiden kanssa vähän pihviä, koska se ei niin kuin se pohjatarina ei ole mulle merkityksellinen, musta tuntuu, että se ei ole myöskään yhteiskunnalle merkityksellinen. Tutkimuksissa alle 25 prosenttia ihmisistä uskoo kristilliseen Jumalaan. Mm. Joulu varmaan isossa kuvassa merkkaa aika paljon sitä, että se antaa luvan päästä irti niin kuin arkiasioista ja työasioista, jotta ja etäisyyttä. Mä elän onnekkaassa tilanteessa, että mun arki ei varsinaisesti oo. Työn ja työasioiden läpäisemää niin paljon kuin ehkä niinku arjessa keskimäärin tällä hetkellä, niin siksi se joulumerkitys ei ole mulle niin suuri, kun mä tiedän, niin kuin mä ajattelen, että se monille muille on tai että se kulttuurille on. Hmm. Mutta jo kyllä mä tunnistan itsekin sen, että vaikka se kuilu ei ole niin iso, niin joulu. On kiehtova siinä, että se antaa niin kuin joku sellaisen viimeisen pushin vielä siihen, että sun ei tarvi vaatia itseltäs mitään tai että sun ei tarvi saada mitään aikaan ja niin edelleen. On jotain joulumusiikkia, mistä mä dikkaan, Mä oon yrittänyt etsiä vinyylillä sitä Jussi Björlingin o Helga Nattia, joka on maailmankaunein joululaulu ja yksi maailmankauneimmista musiikkiesityksistä. Öö. Mutta senhän voi myös kuunnella Spotifysta tai internetistä yleisesti. Ää, sitten jotain joulusafkoja, mistä mä dikkaan. Mut joo. Ehkä joulu on mulle pääasiassa syy olla välittämättä tai vaatimatta mitään. Miehet käyttävät jatkuvasti muia sanaa puhuessaan naisista kautta tyttöystävistään MP. Ää, Tähän sivuhuomiona mä oon huomannut mun 13-vuotiaan teinityttäreni kanssa, että teinit käyttää nykyään äijä-sanaa sukupuolineutraalina, että äijä ei tarkoitakaan enää miestä, vaan äijä tarkoittaa samaa kuin tyyppi tai dude englannin kielessä, että dude on alkanut, niinku, tarko, on, niinku, alkanut muuttumaan sukupuolineutraaliksi myös viime vuosina, mutta muija. Ähm, mm. Se riippuu ihan ehkä sit hengestä. Mä tiedän ihmisiä, jotka sanoo muija sillä tavalla, että se ei särähdä mun korvaan, että siihen liittyy jotain semmoista niinku... Semmosta jotain perinnepuheparta niinku perinne-puhepartta, semmoista. Oltiin muijan kanssa tuossa, bla bla bla. Ja sitten on semmoista niinku muija, joka sisältää vähän semmoista niinku kuilua, että se jotenkin korostaa niitä sukupuolieroja ja jotain sellaista. Mm. On aika paljon sanoja, joita mä ajattelen, että niihin on niinku... Kun mä tapasin niin ja mä sanoin sitä ja kutsuin sitä, Aika nopeasti tapaamisen jälkeen babyksi ja sitten se sanoi, että älä kutsu mua babyksi, mä tykkään babystä ja sitten mä sanoo, että mm, baby on mulle luonnollinen sana, että mä tuun kutsumaan sua babyksi ja sitten nykyään me molemmat kutsutaan toisiamme babyksi. Et se on niinku se kehikko, missä sana elää ja sitten ne merkitykset muodostuu siihen, niin ei mulla ole ehkä muijasta mitään yleispätevää. Hmm. Neitsyys ja sen menettämiseen liittyvät paineet. Mä en tiedä, missä mä kohtasin tohon toviin sitten, mutta sit mä jäin miettimään sitä, että hmm, et se voi kyllä olla isompi asia. Mulle ehkä neitsyyteen liittyvät asiat jäi vähän niin kuin tuon lestaadiolaisuuskehikon. Et lestadiolaisuus aiheuttaa niin jotenkin hämmentäviä ja semmoisia kierrepallomaisia asioita seksuaalisuuteen ja seksuaalisuuden tutkimiseen ja seksuaalisuuteen kasvamiseen ja niin edelleen, Et siinä kehikossa neitsyys ei jotenkin pääse ehkä tulemaan samalla lailla merkitykselliseksi kuin maailmassa tai kasvutilanteessa, jossa siihen ei liity varsinaisesti semmoisia niin ulkopuolisia rajoitteita tai jotain synti- tai syyllistämis tekijöitä, ää, niin sen takia neitsyys ei ole ehkä mulle ollut koskaan semmonen niin iso asia, jota mä ei jäänyt hirveästi miettimään. Hmm. Tääpä pätee monen asiaan elämässä tai maailmassa ja kulttuurissa ja niin kuin modernissa kulttuurissa kasvamiseen liittyvissä asioissa. Mutta neitsyyteen liittyvät paineet jeneitsyyden menettämiseen liittyvät paineet on varsinkin niin helposti sellainen asia, jotka kasvaa ihmisen oman pään sisällä semmoisen niin ulkoa tulevan kaiun myötä. Ja sitten täytyy ymmärtää, tai niin kuin, että noissa asioissa olisi tärkeää muistaa se, että ei ole samanlaisia ihmiskohtaloita, ei ole samanlaisia elämänpolkuja, ei ole samanlaisia tapoja kasvaa aikuiseksi. Kaikilla on oma niin ainutlaatuinen tapansa. Niin pomppoilla läpi jostain nuorisoflipperistä tai aikuiseksi kasvamisen flipperistä ja jostain. ja Sitten meillä on ollut ehkä myös populaarikulttuurissa elokuvia ja muuta, jossa neitsyydestä ja neitsyyden menettämisestä on tehty joku myyttinen iso asia. Ja onhan se myös iso asia niin kuin kokemuksellisena tasona ja sittenhän siihen liittyy vielä se, että mihin, että tarkoittaako neitsyys yhdyntää vai t- tarkoittaako neitsyys vasta niin toisen ihmisen kanssa olemista sillain, riippumatta siitä, että niin kuin, niin, ja sitten miehelle ja naisellehan neitsyyden menettäminen on vähän erilainen asia, että naisille neitsyyden menettämiseen voi liittyä tämmöisiä niin konkreettisia asioita, konkreettisia muutoksia, niin kuin joku immelkalvon puhkeaminen ja niin edelleen ja miehelle sitten niin kuin, eihän naisillekään aina ja se voi tapahtua myös muilla tavoilla, mutta miehelle sitten jää sillä tavalla niin jälkiä tai se ei oo niin semmonen näin. Niin voiko sitä ajatella semmosena tai voiko siihen löytyä semmoista jotain niin kuin, mm, karnevalistinen on yleisestikin asia, jota toivoisin, että me osattaisi ihmisenä liittää asioihin, mutta voisiko siihen niin neitsyyden menettämiseen niin kuin, Saahan liitettyä jotain semmoista niin leikkisyyttä ja ei niin vakavaa ja ei niin isoa juttua, niin että saisi vain kiinni semmoista ajatuksista, että no mun elämä on mennyt tällä tavalla ja sitten jossain vaiheessa mä en enää ole neitsyt ja se tapahtuu jollain tavalla, mutta et se ei niin, antaisi sille liian isoa roolia ja pyrkisi löytämään siihen jotenkin semmoisen niin keveän suhteen. Tai kepeän. Mutta joo, ehkä tässä on vähän se, että mä oon niin vanha kaksoisveellä, että neitsyyteen liittyvät asiat on niinku ajallisestikin niin kaukana ja sit mä en vietä aikaa niin semmosessa niinku kulttuurikehikossa tai jossain, jossa niinku neitsyys olisi sillä tavalla niinku juttu, jota niinku käsitellään. Mä en halua missään tapauksessa väheksyä sen merkitystä tai sitä, että kuinka ahistavaakin se asia voi olla. Ja se, että niin teini varsinkin tai myöhäisemmässä teiniässä se, että siitä puhutaan ympärillä ja että kuka on menettänyt ja kuka ei ole ja bla bla bla, niin se voi kasvaa tosi monimutkaiseksi ja niin kuin vaikeaksi asiaksi omassa mielessä. Hmm. Tosi moni aikuinen ihminen, kenen kanssa mä oon puhunut asiasta, niin ei varsinaisesti oikein edes muista ensimmäistä kertaansa, että kun se niin kun tilanne on muuttunut, niin sitten se seksielämä on, niin kun, ja oma seksuaalisuus on lähtenyt etsimään siitä, niin muotoaan ja sitten on tullut paljon muistillisesti merkittävämpiä asioita siihen päälle, niin sitten se eka kerta on vähän niin menettänyt sillä tavalla merkitystään tai että se on niin kadonnut sinne jotenkin muistojen keskellä, niin ehkä sekin on joku semmoinen ajatus, että siitä voi saada kiinni, että pääsee siihen ajatukseen, että haa, että tänne ei tarvi olla mikään elämää ja maailmaa mullistava asia, että tää voi olla myös joku semmoinen asia, jonka mä vaan koen, että nyt se on koettu. Nyt mä voin a- niin ajatella vapautuneesti sitä asiaa ilman, että se on joku eka kerta tai joku asia, joka, mun pitää, niin kuin joka pitää tapahtua, että se vaan nyt sitten tapahtuu. Ja ei siitä sen enempää. Ja niin kuin, sillä tavalla, ja niin vähän niin kuin minkä tahansa asian ensi kerran kanssa, niin mitä enemmän voi antaa itselleen armolliset lähtökohdat ja niin kuin, inhimilliset odotukset siihen asiaan liittyen, niin sitä parempi varmasti. Mutta joo, Tsemppiä, kyllä. Jotain tapahtuu kyllä. I'm sure about it. Sure of it. Kuinka yhdistää metsäteollisuus, monimuotoisuus ja oikeasti terve luontosuhde? Mä ajattelen, niin kuin moni muukin asia, niin tämähän on polarisoitunut tosi vahvasti, että me metsän ystävät tai jotenkin silleen hipit, Niin meillähän saattaa aivoissa olla myös se, että kun me nähdään, että puu kaatuu tai puuta kaadetaan tai isoa puuta sahataan tai jossain rekan perässä on paljon puuta, niin me voidaan helposti ajatella, että se on lähtökohtaisesti negatiivinen asia, mutta näinhän ei ole. Ihminen osaa tehdä metsille paljon asioita, joita luonto ei osaa tehdä, niin me on tietenkin keskusteluarvoista, että halutaanko me, että kaikki mitä maailmassa on, että se on luonnonmukaista ja muuta, mutta jos ihminen esimerkiksi hoitoharventaa metsiä, niin siitä syntyy isompia ja upeampia ja näyttävämpiä puita ja metsiköitä, mitä luonto osaisi itse tehdä ilman apua. Sitten on alueita, jotka on semmoisilla niinku alueilla, jossa ihmisen jälki näkyy muutenkin niin paljon, että se, että joku isokin metsäalue saattaa olla niin, niin sanottua talousmetsää, niin se ei olekaan varsinaisesti... Niinku Esteettinen tappio että sitä, että se on muutenkin niin kuin ihmisen jälkien jättämän niin kuin ympäristön lomassa. Öö. Yksi, mistä mä oon välillä huolissaan on se, että osataanhan me olla tarpeeksi fiksuja, että me jätetään maailmaan tarpeeksi tilaa, johon ihminen ei olisi koskaan ko- koskenut, että me jätetään täysin koskematonta luontoa, että me voitaisiin... Antaa luonnolle mahdollisuus näyttää vuosisata toisen sen jälkeen, että mitä luonto tekee, jos ei me häiritä sitä ja sen takia meillä on luonnonsuojelualueita ja iki, suojeltuja ikimetsiä ja kaikkea sellaista, niin se on musta tosi tärkeää. Öö, mutta sitten taas toiselta puolelta, niin musta tuntuu, että poliittisessa keskustelussa ja metsäkeskustelussa on paljon myös sitä, joka siis löytyy monista muistakin yhteiskunnan osa-alueista, mutta että se, että kun meillä ei ole turvattu ihmisten selviämistä, toisin sanoen meillä ei ole perustuloa, niin se on niinku inhimillinen tragedia ja pelko ja paniikki, jos metsän suojelu tai joku semmoinen niin myönteisyys menee liian pitkälle nyt Spotify tai podcastin kuuntelijoille tiedoksi käytin lainausmerkkejä sanan liian pitkälle kohdalla, että... Jos perheen ja alueen ja suvun ja mikä tahansa toimeentulo tulee metsänhoidosta tai niin talousmetsistä, niin se, voi, se, on luonnollista. se ei pelkästään voi tuntua pelottavalta, vaan se on pelottavaa keskustelua. Jos jotku hipit jossain kaupunkialueella, jotka ei ymmärrä metsänhoidosta yhtään mitään, jankkaa, että kaikki metsät pitää säilyttää ja metsän kaataminen on väärin. Niin, ja mä en varmaan edes hirveästi kärjistä, että jos sitä katsoo jostain... Niin syrjäseutujen metsätalousnäkökulmasta, niin se, että täällä jossain Helsingissä jotkut tämmöiset kaupunkihipit vastustaa metsänhoidollisia toimenpiteitä siksi, että metsään ei saa koskea, niin se voi tuntua tosi kaukaiselta ja pelottavalta. Ja sitten kun tähän liitetään vielä poliittiset meidän puoluejärjestelmän ja niiden välinen kilpailu ja muuta, niin sitten on tämmöisiä keskuste, joiden etu on vaan kritisoida. Poliittinen etu on kritisoida kaikkia metsään suojeluun liittyviä toimenpiteitä ja keskustelua, koska sillä tavalla ne pyrkivät turvaamaan oman äänestäjäkuntansa huomisen samanlaiseksi kuin eilinen oli, joka on yleisestikin ottaen vähän kestämätön ajatus. Huominen ei voi olla samanlainen kuin eilinen, koska me ollaan tehty niin paljon asioita, jotka ei vaan ole kestävällä pohjalla. Mutta kun tässä oli tämä kysymys, että miten, kuinka yhdistää metsäteollisuus, monimuotoisuus ja oikeasti terve luontoisuuden, niin varmaan se vastaus on, että meidän pitäisi löytää tapoja käydä sitä keskustelua jonkin niin kuin ei juupas eipäs lähtökohdasta tai öö, niin kuin, näin polarisoituneista lähtökohdista kuin mitä se nyt on että meidän pitäisi päästä jotenkin keskustelun ääreen jossa me myönnetään että se on joillekin ihmisille toimeentulo myönnetään että se on joillekin metsille elinehtoja tai joillekin puulajille tai jollekin eliölajeille tai eläinlajeille elinehto, että niitä metsiä ho- hoidetaan ja niinku, ö, hoito harvennetaan. Ja saman meidän täytyy muistaa ja myöntää se, että joillekin eläimille ja metsille ja puulajikkeille ja kasveille ja muille on elinehto, että niihin metsiin ei kosketa. Ja sitten vielä se, että sillä on niinku, historiallista ja kulttuurista merkitystä ja biologista ja moni, mon, montaa muuta merkitystä, että meidän on tärkeää säilyttää alueita, joissa metsään ei kosketa millään tavalla ihan vaan, ettei metsään kosketa, että se metsä saa toteuttaa, niin kuin, tai luonto saa toteuttaa omaa pohjavirettään ilman, että ihminen tietoisena elämänä puuttuu siihen. Niin meidän täytyy kuinka yhdistää noin kaikki, mitä kysymyksessä esitettiin, niin mä ajattelen, että se lähtee siitä, että meidän pitää löytää keskustelun jossa nämä kaikki asiat ei ole vastakkaisia, koska nyt ne laitetaan toisiaan vastaan. Ja sitten tähän pitää muistaa vielä hiilinielukeskustelu, jolla on niin kuin oma merkityksensä. Ja on varmasti monia muitakin lähtökohtia, mutta että nämä niin kuin tulee tälleen nopeasti mieleen, että nämä kaikki pitäisi pystyä ottamaan huomioon. Ja sitten niin kuin kaikissa näissä tällaisissa ympäristöön tai maapallon tulevaisuuteen liittyvissä asioissa, joihin liittyy ihmisten toimeentulo, niin sinne tueksi pitää saada se joku perustulokeskustelu tai muu, että jos ihmiset pelkää tulevaisuuteensa puolesta, niin voidaan aloittaa se keskustelu siltä, että hei, turvataan se yksittäisten ihmisten tai perheiden tai alueiden hengissä säilyminen tai toimeentuleminen. Turvataan se, että sitä keskustelua voidaan käy, käydä jotenkin terveellisemmältä pohjalta ja tämä liittyy turveteollisuuteen tämä liittyy turkisteollisuuteen ja tämä liittyy eläin tai niinku maatalouteen ja niin edelleen, että se monesti tuntuu, että se semmoisessa niinku, ympäristölähtöisessä keskustelussa unohdetaan, että siellä niiden päätösten toisessa päässä on ihmisiä, joille se on oikeasti taloudellinen tai arkeen liittyvä katastrofi ja sitten me saattaa siinä keskustelussa suhtautua siihen niin väheksyen tai halveksyjen, että ihan sama, että nyt on kyse maapallon tulevaisuudesta. Niin onkin, mutta niille ihmisille on kyse niiden perheen tai vaikka perheen lapsien tai niin kuin yleisesti niin kuin henki, niin kuin tällaisen pärjäämis, pärjäämisestä ja sen tulevaisuudesta. niistä inhimillistä hätää ja kärsimystä ei pidä sivuttaa siinä keskustelussa. Mutta joo, lyhyt vastaus, kuinka yhdistää metsäteollisuus, monimuotoisuus ja oikeasti terve luontosuhde, niin lyhyt vastaus on ei-polarisoimalla, mä ää, Kun viimeksi sekoilit äänen kanssa, niin millainen sen äänityssetup on? Ja muutenkin vlogin workflow. Mä oon selittänyt tämän joskus, mutta ehkä nyt on ihan hyvä pitkästä aikaa. Ää, mulla on siis äänipöydässä tuolla keittiön ikkunalaudalla tällainen, joka on langaton vastaanottaja nappimikrofonille ja sitten mun taskussa tässä ruudun alalaidassa, mutta se ei oikein ehkä näy, on tällainen paketti, joka on lang... tämän nappimikrofonin lähetin ja sitten siitä tulee kaapeli, joka on ihoteipillä laitettu suunnilleen tälle kohtaa tänne mun rintalastaan paidan alle. ja Nää on siis pari. Nää on Sennheiserin AVX-järjestelmä. Äh, varsinkin, jos on aloitteleva podcaster tai muuten niin nämä on ihan niin kuin, äh, ei-järkevän kalliit siihen. Mä oon sijoittanut jossain vaiheessa yritykselle, koska tämä on mulle niin kuin, asia, jota mä teen paljon, joka merkkaa mulle paljon ja mulla on ollut hyvä hetki, niin mä oon sijoittanut näihin, mutta paljon väh, halvemmalla pääsee alkuun. Äh, Nämä on siis äänijärjestelmä, ja kuka tahansa, joka on tehnyt liikkuvan työn tai äänen kanssa tekemistä, niin äänihan laahaa perässä kaikkea muuta. Teknologiaa, melkein kaikkia muuta pystytään tekemään langattomasti ja niin kuin, helposti ja vaivattomasti, mutta ääni on koko ajan jotenkin tosi vaikeaa. Ja kun mennään ammattilaisäänijärjestelmiin, esimerkiksi tämäkin, niin olisiko tämä XLR, jos mä muistan oikein, en ole ihan sata varma, mutta olisiko tämä nyt XLR-kiinnitys? niin tämä mekaniikka toimii edelleen saumattomasti tyyli 50 luvulta lähtien tehtyjen äänijärjestelmien kanssa Et Siellä on niinku tekniikoita, jotka jo päivitetty vuosikymmeniin. Tämä Tää on niinku tää ääniosuus sit ne menee semmoiseen mikseriin, nelikanava mikseriin, josta yleensä on käytössä vaan maksimissaan kaksi, eli minä ja vieras, joskus harvoin kun on ollut kaksi vierasta, niin sitten on kolme kanavaa käytössä. Sieltä se menee USB-C-kaapelilla mun läppäriin. Toiselta puolelta läppäriin tulee Atem Mini-niminen tämmönen monikameraleikkauspöytä, jota ihmiset käyttää käsittääkseni esimerkiksi pelisteriimaa ja tosi paljon, että sillä voi niinku yhdistää useamman eri kuvalähteen ja tehdä sen Yhdistää useammasta eri lähteestä sen laitteen kautta yhdeksi niin lähteeksi tai yhdeksi niin kanavaksi, joka voidaan sitten laittaa esimerkiksi läppäriin kiinni niin, että läppäri ymmärtää sen sisään tulevan syytteen. Se ajattelee, että se on niin webkamera, eli vaikka niin Apple niin läppäreissä niin se niin korvaa sen näytön ylälaidassa olevan nä- äh, kameran. Ja se on niin kuin yksi kuvalähde sen jälkeen, että sulla on se kuvaleikkauspöytä. Mun tapauksessa siihen tulee tää kamera, jolle mä puhun. vieras tapauksessa toi toinen kamera, joka on mun takana. Ja sitten GoPro, joka kuvaa yleiskuvaa. Sinne menee siihen kuvapöytään. Ja silloin kun mä tein haastattelujaksoa, niin sen kuva, miksaus, pöydän ääressä, siinä on napit, kamera 1, kamera 2, kamera kolme, niin sitten se ihminen painaa vaan sitä kameraa, minkä se haluaa näyttää tai mitä se haluaa katsoa sillä hetkellä esimerkiksi sitä ihmistä, joka puhuu tai sitten yleiskuvaa. Sit sieltä ne tulee läppärille ja sitten mulle tulee läppärille siis kaksi piuhaa, toista tulee ääni, eli nää järjestelmät tulee sieltä äänipöydästä läppäriin, toiselta puolelta tulee se kuvaleikkauspöytä eli yksi kuvalähde ja sitten on OBS eli Open Broadcast System, ilmainen a- a- softa, joka on striimaussofta tai tallennussofta ja sit se ottaa ton kuvalähteen ja äänilähteen ja yhdistää ne ja nyt mun tapauksessa mä tallennan sen yhdeksi tiedostoksi, jossa näkyy. Se tallentaa vaan yhtä kameraa silloin, kun mä teen näitä haastattelujaksoja. Eli kun se leikkaaja ja vaihtaa ykköskamerasta kakkosen, niin se ei tallenna, tallenna mitään muuta kuin sitä yhtä kameraa kerrallaan. Eli mulla on yksi videotiedosto, johon on tallentunut se ääni, joka tulee näistä mikrofoneista ja äänipöydästä. Ja sit siinä on yksi kuvanauha, johon tallentuu vain se kamera, jota se leikkaa ja sillä hetkellä näyttää. Ja sitten tuolla, se miksi tota käytetään niin Twitchissä ja tuollaisissa on se, että tuota samaa kuvaleikkauspöytää voidaan sitten käyttää siihen, että sulla on vaikka isona sun tietokoneen näyttö, vaikka joku peli, mitä sä pelaat, ja sit pienenä ruutuna alalaidassa on sun kuva siitä kamerasta, millä se on, talle, niin kuin, millä sitä nauhoitetaan ja niin edelleen. Mut nää palikat, mulla on siis Fujilta lainassa järjestelmäkamerat, joilla mä kuvaan näitä niin kuin, lähikuvia tai kasvokuvia. Sitten on GoPro, joka on sitten, kuvaa tai laajaa kuvaa. Sitten on nämä langattomat nappimikrofonit. Aikaisemmin oli ne pöytään kiinnitetyt mikrofonit. Ja sitten on kuvaleikkauspöytä ja äänipöytä. Ja sitten on läppäri, jolla nämä kaikki tallennetaan. Tämä on yksinkertaisuudessaan tämä äänityssetup. Ja sitten on erilaisia asioita, jotka on aiheuttanut äänihäiriöitä kerran yhdestä jaksosta, vanhasta fedia jaksosta Ääni oli mennyt paskaksi siksi, että ää, äänikaapelin päällä oli ollut läppärin latauspalikka, niin se oli aiheuttanut sinne sähköhäiriön. Sitten oli semmonen ongelma, joka kesti muutaman jakson ajan, ennen kuin mä tajusin, mistä se johtui, oli, että kun on nämä langattomat Lähettimet, ei kun nämä vastaanottimet, niin toisen vastaanottimen vastaanotto, voimakkuus tai se taajuus oli ää, matalampi kuin toisen. Eli toinen tallensi vahvaa ääntä ja toinen tallensi heikkoa ääntä ja sitten se niinku meni sitä kautta rikki. Viimeksi kun tällaisen vlogin äänessä oli joku ongelma. Ei kun viimeksi on ollut ongelma vierasjaksossa, niin jostain syystä joku noista, mä yritän tarkistaa ne aina kaikkia, mä teen tallennus, niin tarkistustiedoston ennen kuin mä alan tätä ja kuuntelen, että kaikki on kunnossa, mutta joskus vaan jotkut häiriöt pääsee läpi ja siinä on niin moninaisia tekijöitä, että joskus mä oon painanut jotain nappia vahingossa ja sitten mä en oo siinä tarkistusnauhoituksessa kuunnellut tarpeeksi tarkkaa ja en oo huomannut sitä ja niin edelleen. Mutta nythän tämä on ollut, tämä onnistumisprosentti on varmaan 90 prosenttia, että näin yksin tehtynä, kun ei ole teknistä tuottaja tai jotain, niin se on ehkä se hinta, mitä sitten joskus joutuu maksaan, että jo aina ei ole täydellistä. Ää, messi kaikkien aikojen jalkapalloilija. Tässä ei ole edes kysymysmerkki, eli ilmeisesti tämä on vaan ilmoitusluontoinen asia. Ää, mä katsoin kaksi ottelua jalkapalloa MM-kisoista. Mä katsoin Brodsin ja sitten mä katsoin loppuottelun, muuten mä en seurannut ollenkaan. Ää, voi hyvin olla, että Messi on kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, mutta on mun kyllä vähän hankala olla tosta jotenkin ylifiiliksissä, niinku, että kuinka läävää toi FIFA-toimintaa ja kuinka läävää toi Qatar-toimintaa on, ja nyt näyttää, että 2030 MM-kisat saattais olla menossa Saudi-Arabialle, ketäs muita, siinä oli Egypti ja joku toinen maa vielä, että ne niinku yhteiskisat, mutta huhujen mukaan Messille on maksettu 30 miljoonaa siitä, että se on niinku Saudi-Arabian puolesta puhuja niihin kisoihin, Beckhamilla väitetään maksetun 150 miljoonaa puntaa, eli 170 miljoonaa euroa tai jotain siitä, että se on ollut niin Katarin mainoskasvo. Niin on se tosi läävää ja se, että niin me katsotaan jotenkin sitten läpi ja unohdetaan se läävyys siinä. Mutta joo, voi Messi olla hyvin kaikkia aikojen paras jalkapalloilija. On ehkä jotain, joiden... Niin Swaggerista ja meiningistä. Mä, dikka. mä oon välillä katsellut YouTubeissa semmoisia jalkapallokoosteita jotain niin vuosikymmentä. Niin vähän niin kuin tällä tavalla perehdyttänyt siihen, että mikä jalkapallossa on kiehtovaa. Jotain hienoimpia kuvioita ja hienoimpia maaleja, hienoimpia torjuntoja ja niin kuin jalkapallokentän outouksia. Niin Ronaldinho on mun mielestä ihan superinspiroiva. Sillä on, niin tuntuu, että sillä oli semmoinen niin tosi leikkisä suhde jalkapalloon ja niin edelleen. Mut joo, ja sitten se, niinku, se loppuottelun palkintoseremonia, että Messille laitettiin se joku semmonen niinku, katarilaisten viitta päälle, niin se tuntui, että se oli niinku, semmonen viimeinen symbolinen joku semmonen, niinku, että tässä on tää meidän kahleet ja hallinta. Et, niinku, niin iso osa jalkapallojoukkueista ää, elää niinku, Saudi-rahalla tai Jalkapallokulttuurista elää saudi rahalla, joka ei niinku vaadi tar- tai ei kestä tarkempaa kat- tarkastelua. Ne niin on se vähän murheellista, mutta se on vaan, ei vaan, mutta et se on osa isompaa ongelmaa, joka on mun mielestä se ongelma, että urheilun merkitys maailmassa on kasvanut liian. Suureksi tai absoluuttiseksi, että toisessa päässä on se, että kolmevuotiaita tai vuotiaita tai yhdeksänvuotiaita yhdeksän laitetaan harrastamaan jotain asiaa kymmenen tai 15 tuntia viikossa vaan siksi, tai pahimmissa tapauksissa huomattavasti enemmänkin, mutta että laitetaan niin pienet lapset tekemään jotain urheilua vaan siksi, että no tätä menestyminen huipulla vaatii, ja sitten se menestyminen huipulla on niin pyhä asia, että sen eteen ollaan valmiita tekemään ihan mitä vaan, niin se on musta tosi kummottavaa. Yhdessä asuminen, kun toisella lapsia ja toisella ei. Miten vuokrakulut jakautuu? Ää... Tähän ei ole varmaan mitään. Tai mä miettiä, yritin miettiä, että onko tähän joku kaava. Ehkä on joku semmonen, yksi tapa laskea, se olisi se, että laitetaan niin joku painotus aikuista. Ja lasten niin elintavoille ja kustannuksille. Ja sitten lasketaan siitä joku kaava, että kuinka monta yksikköä niin kuin ihmiskuluja siinä asunnossa asuu. Ja sitten lasketaan sen pohjalta. Ja sitten siihen ehkä myös vaikuttaa se, tai voi vaikuttaa se, että minkälaiset on näiden eri puolisuuden tulotasot. Oikea vastaus on ehkä sellainen, että miten vuokrakulut jakautuu, niin ehkä oikea vastaus on sellainen, että ää, ketään ei vituttaisi. Niin ne vuokrakulut varmaan pitäisi jakaa. Ja sitten mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se on varmaan tosi parisuhde tai perhe tai elämäntilannekohtaista. Mm. Keskusteluyhteydestä noin niin syvällisesti, toi noin niin kuin on niin paljon, että on mahdotonta tietää tältä puolelta puhelimen ruutua, että mitä kysyjä on tarkoittanut, koska keskusteluyhteys määritelmällisesti sisältää syvällisiä niinku ulottuvuuksia ja näkökulmia ja niitä on lähes yhtä paljon kuin on keskustelijoita, niin on hankala tietää, mitä kysyjä tässä ajattelee, mutta... Viime aikoina on taas saanut olla niin penkomassa jotenkin sitä, että mitä syvällinen keskusteluyhteys tai keskusteluyhteys syvällisesti merkitsee. Ja myös sitä, että miten vaikeaa se välillä on ja miten monitahoista, että me ollaan esimerkiksi rakkauskumppanini kanssa keskusteltu välillä sellaista, että me ollaan päästy siihen tasolle, että eikö niin, että just nyt meidän välillä on joku kalvo tai tai joku, että me keskustellaan eri puolilta jotain harsoa tai sumua. Osataanko me sanoa, mikä sen aiheuttaa tai millainen se on tai tunnistat sä itsessäsi jotain pelkoja tai äh, jännitteitä tai varautuneisuuksia tai oletuksia, jotka vaikuttaa siihen tapaan, miten sä keskustelet mun kanssa, koska musta tuntuu, että sä tulet tietystä paikasta. Tai... Äh, Tunnistanko mä itse itsessäni jotain pelkoja tai odotuksia tai jännitteitä tai oletuksia tai jotain, joka vaikuttaa siihen, miten mä luen sen toisen tapaa keskustella. Niin A, se on tosi vaikeaa, mutta B, se on myös tosi inspiroivaa, jos saa vaan pidettyä sen semmoisen turvallisen ja luottavaisen tilanne, että joo me ollaan samalla puolella, me yritetään selvittää, että meillä on joku jännite meidän keskustelussa, mutta tämä ei ole mikään kisa, tämä ei ole riita, tämä ei ole asia, jossa on voittajaa tai syyllistä tai jotain muuta, että tämä on joku jännite, joka on meille edullista löytää, miten se vaikuttaa tähän meidän keskusteluun. Ja se voi olla välillä ihan tosi haastavaa ja tosi siistiä myös. Ää, yksi ilta me kokeiltiin sellaista, että okei, keskustellaan niin, että sä oot mä ja mä oon sä. puhun niistä asioista, mitä sä oletat, että on mun ongelmia. Mä yritän puhua niistä asioista, mitkä oletan, mä oletan, että on sun lähestymistapa tai lähtökohta tähän keskusteluun. Ja että ei saada korjata toisia. jos toinen tekee virheellisen oletuksen ää, siitä tavasta, miten mä ajattelen, niin silti mä en saa puuttua siihen, että nyt me ollaan turvallisessa tilassa. Niin kuin, että se turvallisen tai jopa leikkisän, tai ää, sitä lähtökohtia rikkovan tilan luominen siihen keskusteluun. Ja taas se karnevalistisuus, joka on musta ihan supertärkeää, että... <tuh-> Puhutaan pelkillä hiiren äänillä. Okei, ole en ole kokeillut, mutta et niin mikä tahansa, millä saa rikottua sitä, että mentäisi niihin samoihin uriin, mitä on niin kaivettu tai mitkä on syntyneet. Niin tärkeintä siinä on kyllä se luottamus, Niin ja sitten yksi sellainen keskustelukehikko on ollut, että hei. Että voidaanko keskustella nyt hetki niin, että mitään mitä mä sanon tai mitä mitä sä sanot, niin mikään ei tarkoita, että meidän täytyy erota tai mikään ei tarkoita, että meidän parisuhde on uhattuna tai meidän rakkaussuhde on uhattuna, että nyt mä vaan sanon ajatuksen ääneen, älä kuvittele, että se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi erota, mä sanon ajatuksen, joka elää mun aivoissa, mä haluan sanoa sen ääneen, että me voidaan käsitellä sitä. Niin kaikki tällainen, että... Uskaltaisi ottaa sen ajan, että ennen kuin keskustelu alkaa, niin varmistaa, että tiedäthän sä, että me ollaan samassa paikassa, tiedäthän sä, että me halutaan samoja asioita, tiedäthän sä, että tämä on meille molemmille vaikea, käydään tältä pohjalta keskustelua, ymmärretäänhän me, että me ollaan molemmat turvallisessa tilassa, me edelleen pidetään toisistamme me. Ja se voi... Välillä olla, mitä vähemmän onnistutaan keskustelemaan vaikeista asioista, niin sitä vaikeampia tai pelottavia niistä voi tulla. Ja joskus se voidaan huomata ihan niin kuin fyysisenä ja henkisenä huohahduksena, kun toinen uskaltaa sanoa jotakin ääneen ja sitten to, niin kuin siitä uskaltetaan tai osataan keskustella. Ja sitten se poistaa molemmilta niin rekkalastilliseen jotain huolia tai kuviteltuja jännitteitä tai jotain. Mutta joo, se keskustelu on vaan sellainen, että sitä pitää muistaa ja ymmärtää, kunnioittaa rajattomasti. Se on ainoa, millä niin kuin konfliktit voidaan purkaa. Mikään muu ei auta. Oli se keskustelun muoto sitten tekstiviesti tai kirje tai kirja tai vastakkainistuminen tai puhelu, mutta että se on ainoa, millä millä jännitteet voidaan purkaa, on keskustelu. Tähän liittyen mä sain silloin joskus pari vuotta sitten tai puolitoista vuotta sitten aika paljon paskaa siitä, että mä otin sen Ivan Puopolon tähän ohjelmaan vieraaksi. Ihmisiltä, jotka oli sitä mieltä, että, että eri mieltä oleville tai tietyllä tavalla eri mieltä oleville ihmisille ei saa antaa keskustelun tilaa. Mä oon eri mieltä siitä ja mä en usko, että maailma muuttuu, jos ei kaikkien kanssa keskustella. Ja tähän liittyen mä olin toissa viikolla Ivan Puopolon ohjelmas vieraana, löytyy YouTubesta. Ää Kaunein näkemäsi asia. On kyllä ehkä liian paha, mutta mä voin yrittää kaunein näkemäni paikka, kun se tuli nyt parissa elokuvassa parin viikon aikana vastaan, niin mä melko vahvalla varmuudella uskallan sanoa, että se on tähän asti se elämässä niin kaunein näkemäni paikka. Mä olin siellä 2015, niin Big Sur Kaliforniassa, se on niin San Franciscon ja Los Angelesin välisellä. Rantakaistaleilla Highway 1 varrella semmoinen vanha, aikoinaan 60-70-luvulla pääasiassa hippien ja kulttuuriihmisten asuttama alue. Nyt siellä on niin paljon varattomia hippejä, jotka asuu kahden tai kolmen miljoonan dollarin tonteilla. Et ne on ostanut silloin vuosikymmeniä sitten niin semmoista lähes arvotonta merenranta-aluetta ja sitten niin kuin sen alueen kysyntä on räjähtynyt vuosikymmenien varrella ja nykyään siltä ei oikein enää edes saa jos sulla on pienikin pala, niin se on niin kuin arvoinen. Mutta että se alueena on ehkä kyllä kauneinta, mitä mä oon koskaan nähnyt. Miten saada lapset ja nuorisot lukemaan enemmän? Tähän liittyy hämmentävä vastaus mun omassa elämänpiirissä. Mun tytär on nyt lukenut tosi paljon, oltuaan vuosia ihminen, joka katsoo tosi paljon TV-sarjoja eikä lukenut lainkaan, mutta se syy, miksi se alkoi lukemaan, on ollut TikTok. Alunperin se syy on ollut TV-sarjat, että se avasi kirjat siksi, että se halusi syventää niitä maailmoja TV-sarjoista, jotka perustu kirjoihin tai kirjasarjoihin, se katsoo semmosia niinku noista Reinsertingsia, mutta niin fantasiasarjoja ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun se rupesi tajua, että moni niistä ää, perustuu kirjoihin, niin se alkoi lukea niitä, että se ymmärsi niitä maailmoita paremmin. Mutta sitten se menikin TikTok-kirjallisuuspolkuihin ja nyt se lukee kirjoja, joista ei ole olemassa TV-sarjoja, mutta niiden ympärillä on olemassa niin tällä tavalla TikTok-fanitus joka on hyvin samankaltainen kuin se TV-sarjafanitus ja sitten sen lukeminen on sellaista, että se lukee ja sitten se niin kuin käy periaatteessa sen tiktok siitä, mitä se on just lukenut, että miten TikTokissa suhtaudutaan johonkin hahmonkaareen tai johonkin tapahtumiin tai johonkin niin kirjan loppuun ja muuta ja se on tosi jännä, että että mä en olisi uskonut, että se vastaus siihen, että miten saada nuoret lukemaan, onkin joissain tapauksissa se, jonka mä ajatellaan, että on lukemisen pahin vihollinen, eli puhelimien räppäläminen ja sellainen. Sitten kysymys kuuluu, että pitääkö lapset saada enemmän lukemaan. Mä oon saanut elämässäni lukemiselta tosi paljon, mutta ja se on ollut niin kuin siisti juttu mun elämässä. Mä oon lukenut koko nuoruuteni, kun kotona ei ollut telkkaria, mutta... Meidän pitää olla vähän tarkkana siitä, että onko asiat merkityksellisiä vaan siksi, että me ollaan ajateltu, että ne on merkityksellisiä tai että kun ne on ollut meille merkityksellisiä, niin niiden pitää olla nuorille merkityksellisiä myös. Mä en dissaa tai väheksy kirjeen arvio, niin merkitystä, mä vaan kysyn, että ollaanko me sata varma, että ne on niin merkittäviä kuin me aatellaan, voiko ihminen... Ähm sekavalla kokoelmalla YouTubea ja TV-sarjoja ja TikTokkeja ja Snapchatteja ja mitä ikinä nuoriso käyttää niin maailman hahmottamiseen, niin voiko se saada yhtä paljon mieltä ja maailmankuvaa inspiroivan asian kuin mitä ihminen voi saada kirjoista? Kirjoissahan on tietenkin se valttijuttu, että kirjat eivät kuvita tarinoitaan. Sun aivojen pitää kuvittaa ne itse, mutta ehkä maailmassa on muitakin asioita, jotka synnyttää meille ajatuksia, jotka meidän pitää kuvittaa itse. Niin ehkä se kysymys, että miten saada lapset lukemaan enemmän, lapset ja lukemaan enemmän, niin ehkä se voi olla väärä kysymys, jos se esittää sen, sisältää sen oletuksen, että, että niin pitää tapahtua. Että mitä jos se kysymys onkin, että mitä kirjat voi antaa tai... tai... joka tapauksessa mä en ehkä osaa muodostaa sitä kysymystä, mutta ajatus on se, että mitä jos se kysymys ei sisältäisi sitä, että se on jotenkin itset? tarkoituksellista, koska mehän ei välttämättä vielä tiedetä, onko se. Olla... Musta tuntuu, että kä- i- käsiala alkaa olla niinku koko ajan pienempi ja pienempi juttu, että sillä, miten ihminen kirjoittaa, on niinku vähemmän ja vähemmän merkitystä koko ajan. Ja si- niinku... Jos mä mietin omaa käyntiä, niin me harjoiteltiin ensi Aakkosten kirjoittamista yksi sivu A-kirjaimia ja toinen sivu B-kirjaimia ja sitten kolmas C-kirjaimia ja niin edelleen. Ja se oli niin kuin iso osa meidän niin kuin ala-astetta oli se, että miten me kirjoitetaan tai ala varsinkin ensimmäisiä vuosia. Ja nyt se voi muuttua lähes merkityksettömäksi, että kaikki kirjoitetaan kännykällä tai tietokoneella, niin ei ole mitään väliä, että onko käsiala luettavissa. Tai jos ei ole, niin sitten on keinoälyavusteiset kamerat, jotka pystyy lukemaan paskaa käsialaa paremmin kuin me. Niin sitten sekin voi menettää merkitystään. Öö, miten saada lapset ja lukemaan enemmän humoristinen vastaus, niitten pitää viettää enemmän aikaa TikTokissa. <tustit> äh. Kuinka luovia, kun tienaa selkeästi vähemmän kuin nykyinen puoliso ja se painaa? Äh, mä en tiedä onko tällä merkitystä, ehkä tällä on joku kulttuurinen merkitys, mutta kysyjä on siis mies. Ja ei kyllä, kylläkään spesifioi puolisonsa sukupuolta, mutta estetään nyt tämmöinen heteronormatiivinen odotus, oletus, että hän on parisuhteessa naisihmisen kanssa ja sitten nainen tienaa enemmän kuin hän. Siihen liittyy varmasti monia tasoja. Yksi on se, että kokee, kokeeko syyllisyyttä siitä, että se puoliso esimerkiksi hoitaa enemmän yhteisiä kuluja. Onko se niinku yksi asia sitä, miksi se painaa? joka on mun mielestä jotenkin rea, niin todellisempi vaiva kuin sitten taas se, että no mun miehuudelle tai mun itsetunnolle on huonoksi se, että mun puoliso tienaa enemmän kuin mä, kun mä oon kasvanut maailmassa, jossa miehen pitää olla se, joka providaa ja miehen tehtävä on tuoda. Niin sit se on niin jo vähän, mä en halus sanoa, että se on arvottomampi huoli, mutta se on sitten taas jo vähän veikimpi huoli, se tulee niin enemmän ulkopuolelta. Ja sitten tietenkin yksi avainkysymys on, että aiheutuuko sitä ahdistusta sille enemmän tiedäavalle puoliskolle, että ahdistaako sitä esimerkiksi se, että se joutuu maksamaan enemmän asiaa. Kun yksi, minkä mä tajusin silloin, kun mä vietin aikaa ihmisen kanssa... Silloin kun mä olin varattomuuden tilanteessa, niin mä vietin aikaa ihmisen kanssa, jolla oli paljon parempi taloudellinen tilanne kuin mulla, niin sitten siinä suhteessa keskusteltiin ja oli tosi paljon läsnä se, että oli asioita, joita haluttiin tai esimerkiksi toinen haluaisi tehdä parisuhteessa, johon mulla ei ollut taloudellista varaa, niin sitten se joutuu itse tekemään arvotuksen siitä, että haa, tai arvottamisen, että mä haluan kokea näitä asioita parisuhteessa tällä toisella, eli siinä tapauksessa mulla, tällä toisella tällä mun puolisk- puoliskolla tai kumppanilla, kenen kanssa mä näitä haluaisin tehdä, ei ole varaa siihen, mutta mä haluan tehdä niitä niin isosti, niin mä maksan sen koko asian, jotta mä saan kokea sen toisen ihmisen kanssa näitä asioita. Niin. Parisuhteita ja niiden rahasuhteita on varmaan yhtä paljon kuin on parisu- Parisuhteiden sisäisiä suhteita rahaan ja sen rahakäytön jakamiseen on varmaan yhtä paljon kuin on parisuhteita. Mutta ehkä tässä tilanteessa on vähän vaikea vastata sitä, kun ei tiedä oikein miksi se painaa. Painaako se kulttuurisista syistä vai painaako se käytännön syistä? Ää. Jälleen kerran semmoinen asia, että siinä pitää olla myös läsnä semmoinen rationaalinen tiedostaminen ja asioiden auki keskustelu, että se ei ole jotain semmoisesta vaikeilusta ja hiljaisuudesta syntyvä se todellisuus, vaan se on sille, että molemmat on siinä tilanteessa tietoisesti, että hei, me ollaan yhdessä, me pidetään toisista, me me halutaan olla yhdessä, meidän tilanne on se, että mun duunista tienaa paljon enemmän kuin sun duunista tai mä oon ajatunut elämässäni paikkaan, jossa mä tienaan paljon enemmän kuin sä. Mä haluan olla sun kanssa siitä huolimatta, tai että mä tienaan paljon enemmän kuin vähemmän kuin sä. Mä haluan olla siitä huolimatta ja siitä seuraa tietynlaisia asioita. Jos sä haluat tehdä jotain juttuja mun kanssa, niin sit joskus sun pitää maksaa. Tai että jossakin se parisuhteessa se voi olla niin, että on vaan lähtökohtaisesti ja kulttuurisesti on kasvanut siihen, että omat rahat on omat rahat. Ja sitten... Parisuhteella tehdään tietyn tasoisia asioita ja sitten toinen parisuhteen osapuoli tekee tiettyjä asioita yksinään, koska sillä toisella ei ole varaa siihen ja blablablaa. Kaikkina on ensinnäkin ok, ihmisillä on oikeus elää ja jakaa parisuudetta just sillä tavalla, kun se... Niin kuin Tilanne vaatii, se vaan vaatii se, että siitä puhutaan avoimesti ja kaikki on ok sen kanssa, niin sen jälkeen ei ole oikeata mallia. Mutta sitten taas tohon että kun se painaa, että se puoliso tienaa selkeästi enemmän, niin ei mulla oikein ehkä antaa siihen mitään näkökulmaa, koska mä mä en oikein tiedä, miksi se painaa. Nuorten liikkumattomuus, vanhempien vai yhteiskunnan vika? Mä ajattelen, että tämä kysymys sisältää ongelman ytimen. Se ajatellaan, että se on jonkun vika. Että se on joko yhteiskunnan tai vanhempien vika. Radikaali ajatus, mitä jos ei olekaan kenenkään vika? Kyse on vaan siitä, että maailma on tuottanut kiehtovampia ja koukuttavampia ja viehättävämpiä... Ää, No, avainsana ehkä koukuttavampia viihteen muotoja ja junnuja ei vaan kiinnosta liikkuminen samalla tavalla. Niitä kiinnostaa TikTok enemmän, koska TikTok tuottaa joko nopeampia tai syvempiä tai mitä tahansa merkityksellisimpiä nautinnon tunteita kuin keihään heittäminen yli 45 metriä 12-vuotiaana tai Cooperin juokseminen yli 3 tonnia tai mitä tahansa tai että Ne kaikki urheilusta saatavat nautinnot onkin niin kovan työn takana, että nuori ei pääse sinne asti, koska se saa kokea muita nautintoja ennen sitä helpommassa ja kevyemmässä muodossa, vaikka TikTokissa tai YouTubessa tai ystävien kanssa hengaillessa tai missä tahansa, niin musta se on ehkä virheellinen ajatus, että se on jonkun vika, että... Koulut on epäonnistunut, tai vanhemmat on epäonnistunut, tai yhteiskunta tai kulttuuria epäonnistunut. Ei sille välttämättä olisi kukaan voinut yhtään mitään. Ei se ole välttämättä kenenkään epäonnistuminen. Junnuja vaan kiinnostaa eri asiat kuin mikä on aikaisemmin koettu merkitykselliseksi. Siitähän seuraa monenlaisia asioita. Siitä seuraa esimerkiksi se, että tulevaisuudessa yhteiskunnan hoitokulut liittyen vaikka ylipainoon tai rasitusta kestämättömiin kehoihin tai johonkin muuhun, ne tulee kasvamaan. Tai ihmisten elinikä laskee, ihmiset kuolee nuorempana, koska ne ei ole pitänyt itsestään nuorena huolta ja niin edelleen. Ainakin yksi ajatus, mitä mulla tulee, että meidän ei pitäisi olla mun mielestä niin hysteerisiä siitä, että jos maailma muuttuu joskus takaisinkin päin. Meidän täytyy muistaa, että esimerkiksi ihmisen eliniän pitkittäminen tai eliniän vaaliminen ei voi olla absoluuttinen tavoite. Meitä on jo kahdeksan miljardia, meni ihan vastikea rikki. Mä muistan junnuna, että puhuttiin, että on viisi miljardia ihmistä, ja nyt on jo kahdeksan miljardia ihmistä. Vai muistanko mä väärin? Onko se aina ollut kuusi miljardia jo 80-luvulta asti, vai oliko 80-luvun alussa vielä viisi miljardia? Se voisi googlata helposti. Mä googlaan tämän jälkeen, joku muukin voi googlata. Mutta joka tapauksessa... Meitä on jo kahdeksan miljardia. Meidän pitää tulevina vuosikymmeninä vuosisatoina tulla vähentämään ihmismassaa tai ihmismäärää. Tai meille on hyödyksi, jos meidän väkimäärä lähtee laskuun. Jos ihmiselämä on nautinnollista ja laadukasta, niin mitä sitten, jos se on lyhyempää esimerkiksi? Tämä on vaikeampi ja keskeneräisempi maailma, jossa tätä kehikkoa joudutaan keskustelemaan, mutta kysymyshän esimerkiksi hoitokulujen kasvamisessa ei ole siitä, etteikö meillä ei olisi rahaa, kysymys on vaan siitä, että se on epätasaisesti jakaantunut. Kyllä meillä maailmassa rahaa riittää kaikkien hoitamiseen, mutta se, että miten se raha saadaan pois ää, esimerkiksi lähtökohtaisesti siitä, että Yhdysvalloissa kahdeksan rikkaita ihmistä, en tiedä onko korona ja... Muutenkin vaikea tai et vaikuttanut siihen tilastoon, mutta muutama vuosi sitten jo Yhdysvalloissa kahdeksan rikkainta ihmistä omistii yhtä paljon, tai jo yhteenlaskettu omaisuus oli yhtä paljon kuin puolella niin kuin köyhimmistä lähtien. Niin sitä rahaa kyllä on, se että opitaanko me jakamaan sitä on toinen kysymys, mutta nuorten liikkumattomuus vanhempien vai yhteiskunnan vika? En kyllä usko, että kummankaan vika. Se on seuraus räjähtäneistä viihteen ja viihtymisen muodoista. Me liikuttiin enemmän lapsena, koska ei ollut iltasi vaihtoehtoja. Me leikittiin pollaa ja rollaa, siis konkreettisesti leikittiin poliisia ja roistoa tai öö, kymmentätikkua laudalla, tai kirkonrottaa, tai valopiiloa, ja tuollaisia. Mä muistan, että meidän kylällä siellä Torniossa niin meitä oli varmaan, olisiko ollut melkein 15 skidia siinä meidän niin kuin ydinleikkiryhmässä, ja ikä, vai, ikä vaihteli jostain sanotaan vaikka 9-14 vuoteen, jotka leikki yhdessä syysiltaisin pimeässä erilaisia ulkoleikkejä, joista juostiin ja muuten pelattiin ää, pitkistä, eli sitä semmoista niin pesäpallon yksinkertaistettua muotoa ja rakennettiin lumilinnaa ja kaikkea muuta. No ensinnäkin siinä perällä asuu aika paljon lestadiolaisia, eli siellä oli muitakin perheitä, joilla ei ollut telkkaria kotona, mutta kyllä niihin leikkeihin osallistui, osallistui niistäkin perheistä skideja, vaikka oli telkkari kotona. Tietokoneet oli tosi harvinaisia, kännyköitä ei edes ollut olemassa, jienne, jienne, jienne. Me liikuttiin enemmän siksi, koska meillä ei ollut vaihtoehtoja niin paljon. Nykynuorilla on niin paljon vaihtoehtoja niille liikkumisasioille, että ja sitten niin kuin maailma menee sykleissä, että mitä tullut someen ja somen haitallisiin ää, muotoihin ja vihapuheeseen ja pinnallisuuteen ja tykkäysten metsästämiseen ja ulkonäköpaineisiin ja kaikkiin muihin, niin nämä on niin kuin uusia asioita, joiden kanssa yhteiskunta ja kulttuuri ja me ihmiset opitaan elämään ja sitten... Joissakin asioissa menee viisi vuotta tottua, joissakin menee 50 vuotta ja joissakin menee viissataa ja jotkut tulee jäädäkseen, että maailma muuttuu ja ihmisten elitavan muuttuu ja... Hmm. Mä en usko, että vika tai syyllisyys on se, jota meidän kannattaa etsiä, koska sen löytäminen ei aina ole välttämättä hirveän yksinkertaista. Yksinäisyys joulun alla. Yksinäisyys voi kyllä pahimmillaan olla pahimpia asioita, mitä ihminen voi kokea, niin kuin pahimpia kärsimyksen muotoja, mitä ihminen voi kokea ilman fyysistä kärsimystä. Niin yksinäisyys voi olla kyllä kipeimmästä päästä ja sitten kun joulu on yhdessä olon ja perheen ja läheisten ja rakkaiden aikaa ja jos on yksinäinen tai yksin eletty elämäntilanne, niin sitten se kyllä vaan korostuu joulun tienoilla. Jos muuten vuodessa onnistuu olemaan verrattain tyytyväinen niiden yksinäisyyden tunteiden, tunteiden tai yksin vietetyn elämän kanssa, niin voisiko jouluun avaino olla, jos se yksinäisyys niin kaatuu päälle lailla pommikonelaivoen. niin mitä jos harhauttaisi sen ja lähtisi vaikka yksin johonkin vieraaseen kaupunkiin tai niin sen, että ei olisi siellä, missä sitä joulua perinteisesti vietetään, ja menisi niin pois siitä ja harhauttaisi sen tietyllä tavalla. Ja tämä ehkä pitää sisällään sen, että muuhun aikaan vuodesta löytää niin arvokasta ja sisältörikasta elämää sen niin yksinäisyydestä tai yksin vietetystä ajasta huolimatta, niin voisiko sen joulun kanssa käsitellä niin, että niin Irrottaa itsensä sitten jotenkin satuttavimmasta ja syvimmästä kehikosta. Yksinäisyys yleisesti ottaen joulun alla tai ilman niin iso ja vaikea ja monitahoinen asia, että en koe, että tämä on ehkä Time and Place, että mä osaisin antaa siihen niin kuin varsinaisesti syvempää. Miten päättää mennäkö ammattikorkeakouluun vai yliopistoon? Ekassa menee kauemmin, mutta oppii käytännön. Menekö AMK:ssa kauemmin kuin yliopistossa? Se varmaan riippuu yliopistossa. Yliopiston puolesta ehkä puhuu se, että siellä voi enemmän niin lainausmerkeissä sekoilla, tehdä sivuaineita ja hankkia vain semmoista yleistietoa, käydä luennoilla vaan sivistyäkseen ja niin edelleen, ei sillä, kun AMCOssakin voisi tehdä niin. Ehkä kysymys liittyy enemmän siihen, että tietääkö varmasti mitä haluaa. Jos tietää selkeästi mitä haluaa ja amk pystyy tarjoamaan siihen tien, niin sitten se on kyllä varmasti tosi hyvä polku. Mä ajattelen vähän, että kaikissa asioissa paras oppiminen tapahtuu tekovaiheessa. Tosi monikoulutus on sellainen, että sä saatat käydä vuosia koulua, Jotain ammattia varten, mutta sitten kun sä meet siihen ammattiin, niin sä aloitat lähes nollista. Se liittyy luovaan alaan tosi paljon ja se liittyy tosi moniin muihin aloihin, että se varsinainen koulu alkaa. Että koulun kautta hankitaan validaatio ja oppi hankitaan sitten tekemällä. Mutta joo, ehkä tähän ei ole silleen... Kysymys, miten päättää mennäko Amkoon vai yliopistoon, ekas se menee kauemmin, mutta oppii käytännön, niin ehkä mä vastaisin, siihen, että tiedät sä, mitä sä haluat tehdä. Jos sä tiedät, niin sitten sieltä ehkä löytyy paremmin se vastaus. Puolueet vai 200 kansanedustajaa ilman mitään puolueideologiaa, kumpi vie? Ää, jos tämä kysymys on yleiskysymys, niin no sitä mä pitää käsitellä eri tavalla, mutta jos tämä kysymys on mulle, kun mä oon puhunut, ää, maailmasta ilman puolueita tai utopioista ilman puolueita, niin niissä mun utopioissa ei ole myöskään 200 kansanedustajaa, vaan se kansanedustajajärjestelmäkin on joko lakkautettu kokonaan tai rakennettu muulla tavalla. Mä haluaisin päästä eroon yleispolitikoista, että me äänestään politikkoja, jotka päättää kaikista asioista. Semmoissa maailmassa puolueet on looginen seuraus ja voi olla jopa vaatimus, mutta sitten jos demokratia pääsee sellaiseen vaiheeseen, että poliitikko on asi, ihminen, joka osallistuu keskusteluihin asioista, joista se tietää tai on kiinnostunut, niin siinä maailmassa puolueita tarvitaan tai puolueille on roolia huomattavasti vähemmän. Lapsuuden lähikauppa. Mä oon asunut niin pienessä kylässä Torniossa, että siellä oli lähikauppa mm, ehkä johonkin kymmeneen vuoteen tai jotain asti. Mun Silleen verrattain lähellä 2 kilometrin tai puolentoista kilometrin päässä oli Rahkosen lähikauppa. Ei kuulunut mun mielestä mihinkään ketjuun. Ja sit sitä vastapäätä oli posti. Yhden omakotitalon päädyssä oli niinku laajennusosa, joka oli postikonttori. Ja musta tuntuu, että sen omakotitalon asujat pyöritti sitä postia. mutta joo. Siihen lapsuuden lähikauppaan liittyy ehkä niinku semmosia, me ei hirveästi käyty siellä, me käytiin enemmän sitten, niin kun oli iso perhe ja muuta, niin käytiin sitten enemmän marketeissa ja sitten kun me käytiin kaupungissa, joka oli toisessa suunnassa sitten lähikaupasta, niin me käytiin kaupungissa, kun me käytiin kirjastossa paljon ja mitä ikinä kaupungissa käytiin asioita hoitamassa, niin sitten ne kauppareissut niin Kohdistu enemmän sinne kaupungin isoihin kauppoihin. Kaupunki oli ehkä viisi kilometriä tai lähikauppa oli niin kuin toiseen suuntaan pari kilometriä. Ja mun lapsuuteen ei hirveästi liittynyt sellaista niin taskuraha-ajatusta, että meidän viikkorahat oikeastaan käytettiin Tornion rauhanyhdistyksen karkkikioskissa eli stadiolaisten. Seuroissa, niin siellä oli sellainen kioski, josta sai jatskia ja karkkia. Mä viikkoraat oikeastaan käytettiin siellä, niin me ei varsinaisesti käyty lähikaupassa hirveästi, tai se ei ollut niin kuin iso osa arkea. Mutta sinne liittyy jotain mun semmoisia esteettis-visuaalis-tuoksullisia muistoja semmoista niin vanhasta maailmasta, että... Mm. Ehkä jo 90-luvulle loppu niin kuin tullessa sellaiset niin kuin lähikaupat väheni tosi paljon. MP Jenny, Jenny Yllä, ja tässä pitää olla vallillalainen, kalliolainen tai helsinkiläinen, plus pitää olla kiinnostunut jossakin määrin graffitista tai töhryistä tai kaupunkikuvasta, jotta tietää mistä puhutaan. Jenny on semmonen peinttari Helsingissä, joka on varmaan viimeisen kahden vuoden aikana ollut abouten näkyvin jäbää Helsingin katukuvassa, varsinkin täällä pohjoisessa kantakaupungissa, mutta mitä enemmän mä kuljen ympäri, jos mä käyn jossain reissuissa tai asioilla jossain muissa kaupunginosissa, niin mä huomaan, että se jäbää on kyllä aika all over the city, että se on niin joka paikassa. Ja mä olin seurannut Jeniä ja sen maalaamismeininkiä aika pitkään jo, kunnes sitten viime keväänä mä olin roihupellon tai roihuvuoren kirsikkakukkapuistossa. Öö, siellä semmoisessa kirsikkapuutapahtumassa, siellä oli ihan sikana ihmisiä. Ja sitten mä näin sivusilmällä, että tulee semmoinen ryhmä, jossa on kaksi tyttöä ja poika. Ja se poika kattoo vähän ympärilleen ja sitten se ottaa tussin taskusta ja sitten se kyykistyy niinku ison puistoroskiksen taakse bommaamaan Ja sitten se jatkaa matkaa ja sitten mä hiippailen katsomaan että mitä se bommaa Sitten mä ah, Jeni One. Jeni siis maalaa sekä Jeni että Jeni One. Ja sitten musta tuntuu, että sillä on jotain muitakin sanoja. Ja se maalaa ihan pitusti. Ja ihan joka paikkaan. ja... Alkuun ja joskus vieläkin mun mielestä se maalas rumia ja rumiin paikkoihin ja sitten mä juttelin yhden mun graffitifrendin kanssa ja sitten me puhuttiin siitä Jenionesta ja sitten mä sanoin, että mä näin kuka se oli, että mä tiedän kuka se on ja sitten se oli silleen, että ah sun pitää mennä jodeli että siellä on hirveä arvuuttelu siitä, että kuka se on, mutta mä en oo vasikka. Ei vaan, niin sitten me puhuttiin siitä ja sitten mä sanoin, että joo, mun mielestä mä ollaan ärsyttäviin paikkoihin, rubia tageja tägejä ja sitten sit sitä rupesi naurattaa ja sitten kohta sanon, mm, että eikö graffitin pointti alusta asti ollut se, että vanhemmat ihmiset on sitä mieltä, että se on rumaa ja väärissä paikoissa ja sitten olet, aivan niin just, että ehkä se onkin ihan hyvä peittari. mut Joo, se on kyllä, se kiipeilee tikkaita, se maalailee niin talojen niin seiniin korkealle, se maalailee katoille, se bommailee pikkukynillä, se maalaa isoja piissejä, Tuossa mun lähellä on yhden talon seinässä on iso jeni ja sit sen alla lukee told, ja, koska siinä oli aikaisemmin iso jeni ja sit se puffattiin pois ja sit se meni tyyliin parissa päivässä ja maalas se uudelleen. Ja, mm, mm. Jeni on ehkä niinku tällä tavalla, se kaikessa rujoudessaan ja välillä rumuudessaan ja kaikessa siinä, niin se tekee just sitä, mikä ehkä graffitin tehtävä on. Että se niinku, et kaupunki tarjoaa meille sekä ärsykkeitä että ärsytystä, et se vähän niinku silleen pitää hereillä. Ja mitä graffitin tulee laajemmin, niin kauan kuin ihmisten historiaa on rekisteröity, niin ihmiset ovat piirtäneet ympäristöönsä. Luolamaalauksista lähtien niin ihmiset on jättäneet jälkiään, että se ei ole mitenkään uusi ilmiö. Maailmasta on tullut vaan niin kliininen, että sitten ne pomppaa enemmän ja sitten me suivaannutaan siitä enemmän kuin joku on maalannut jonnekin. Että se on meistä niin kuin törkeämpää, koska maailmasta tuli niin silleen kliininen. Ähm. Mä tiedän, että yksi suomalainen internetjournalisti on haastatellut ja tavannut ja jutellut Jenin kanssa. Ja mä toivon, että siitä tulee joku juttu jossain vaiheessa. Mä en tiedä, miksei se ole vielä tullut, koska siitä on jo useampia kuukausia, kun se kertoi mulle, että se on haastatellut sitä ja tavannut sen kanssa. Se, mikä siinä Jenissä on tosi jännää, on, että sillä on piirteitä tai tekijöitä, että se on ihan super tunnistettava hahmo. Ja sitten sit on kuulunut joskus aikaisemmin kiertänyt jossain jodellissa video, että joku on kuvannut metrossa, kun joku kulkee ja bommaa, niin kuin metron penkkejä ja ikkunoita ja sitten toisesta metron sisäänkäynnistä tulee sisään vartijat ja lähtee sen perään ja saa ilmeisesti kiinnikki, mutta kun silloin niin tunnistettavat piirteet, niin sitten videolta ne tunnistettavat piirteet on kulma hyvin nähtävissä ja sitten se video kääntyy ja sitten se kuvaa, että se on niinku maalannut jeniä sen niinku junan täyteen, niin sitten siinä on se niinku jännä juttu, että kun se on niin tunnistettava se jäbä, niin sitten musta en mä tiedä. Mulla on vaan semmonen fiilis, että tyyliin poliisi saattaa tietää kuka se on tai luulisi, että poliisi tietää kuka se on, mutta silti niitä vaan tulee koko ajan lisää ja niinku ihan joka paikkaan ja yllättäviin paikkoihin. Mutta onks mulla varsinaisesti Jenny mielipidettä? Ehkä graffitin pointti on vähän se, että mun mielipiteellä ei ole väliä. Ja siinä kehikossa jeni. on tervetullut lisä suomalaisen graffitikulttuuriin. Käytkö talvisin juoksemassa? Jos käyn juoksemassa, niin käyn myös talvisin. Eli toisin sanoen, noin kaksi aikaisempaa talvea, kun mä oon juossut, niin mä oon juossut ihan säästä riippumatta. Ihan sama kuinka paljon on pakkasta tai kuinka paljon sataa vettä tai räntää tai loskaa, niin mä oon silti juossut. Nyt johtuen laiskuudesta, terveysasioista, kehoasioista ja monista muista asioista, niin mä en oo juossut vähän aikaan, mutta jos mä juoksen, mä juoksen kyllä talvisin. Miten sisäistät elämän ajallisen rajallisuuden? Ehkä niin, että mä voin tietää, että sitä ei voi sisäistää, joten mä en hirveästi mieti sitä ja sitten mä suhtaudun kuolemaan vähän sitä kautta, että kun mä kuolen, niin mä en tiedä kuolleeni, niin sitten se ei ole asia, jota mä voin hirveästi murehtia. Jos haluan sun kaltaisesta konsultoinnista ammatin, miten saavutan sen mahdollisimman nopeasti? Jos mä oisin tavoitellut sellaista duunia, mikä mulla on, niin mä en tiedä, oisinko... Niin Okei, okay, viimeiset vuodet mä oon tiennyt, mitä mä haluun, mutta silloin kun mä oon lähtenyt kohti sitä, mitä mä nykyään halun niin mä en oo ehkä tiennyt sitä niin tarkasti. Mutta jos mä yrittäisin tehdä mahdollisimman lyhyen polun siihen... Mitä mä teen? Mä en tiedä, onko se mahdollistakaan, että on niin paljon myös niinku sattumaa ja hommaa, mutta jos oikeasti yrittäis mahdollisimman lyhyellä polulla siihen, mitä mä nyt teen, Ensin pitäisi varmaan tai kannattaisi hankkia joku, puhutaan niin sanotusta T-osaamisesta, että ymmärtää laajasti erilaisia tekemisiä ja niiden periaatteita ja sen tekemisen luonnetta ja vaativia tietoja ja ta- vaadittavia tietoja ja taitoja. Ja sitten on lisäksi joku vertikaali, joku asia, jonka osaa hyvin ja ymmärtää sen yhden asian tekemisen. Mun tapauksessa se on. Mm, mun T-haarukka on kyllä vähän eri mallinen, mulla on niin useampi eri asia, jossa mä ymmärrän jonkun verran sitä syvempää. Graafinen suunnittelu on varmaan se, missä mulla on niin eniten sitä syvyyttä, mutta sitten mulla on valokuvaukseen jonkun verran, mulla on koodaamiseen tai järjestelmäsuunnitteluun jonkun verran, mulla on tekstituotantoon ja tekstinsuunnitteluun jonkun verran. Mulla on jotain muuta, mutta sitten mulla on niin laaja, laaja ymmärrys siitä, että mitä erilaiset tekemiset on, kuka niitä osaa, missä ne on, millaisia duuneja ne tekee, kuka kuvittaja sopii mihinkin duuniin, kuka graafikko sopii mihinkin tekemiseen, kuka valokuvaaja, kuka ja kuka koodari, bla bla bla. Kuka on erityisasiantuntija, jossa. Mulla on niin kuin laaja verkosto syntynyt vuosien varrella erilaisia outoja osaajia, että mulle saatetaan soittaa, että nyt pitää työskennellä tällaisen. Mä tein viime viikolla rallitiimin ilmeen asiantuntijoiden kanssa. Mulle soitettiin, että on rallitiimi, joka osallistuu ralleihin ja haluaa edistää. Ja tutkia päästötöntä autoilua, että se rallitiimi ajaa hiilidioksidivapaalla polttoaineella, fossiilivapaalla polttoaineella ja siinä on fossiilivapaat moottoriöljyt ja siinä on fossiilivapaat renkaat ja se pyrkii tekemään autourheilun sisällä tutkimusta autourheiluun itsensä, että miten se voi olla päästötöntä tai päästöttömämpää, päästö, vä, väestövapaampaa ja sitten, että miten se voi transformoitua yksityisautoilu, bla bla bla. Niin Mä tiesin oikean tyypin siihen graafikoksi, joka fiilistelee japanilaisia autotuunauspajoja ja autourheilun jotain niin obskureja, alakulttuureja ja muuta. Ja sitten mä pystyin vaan mennä sen ADn kanssa asiakas, asiakkaan luo, että tehänkö tällaista, ja sitten asiakas oli, että vau, wow, että en mä tiennyt, että Suomessa on ketään, joka tietää tällaisia asioita. Joka tapauksessa, niin toi on niin ehkä se ensimmäinen asia, että syventyä johonkin juttuun. Sisälle. Ja tässä tapauksessa, niin kuin että, kun tämä sanoo, että sun kaltaista konsultointiduunia, niin tämä samahan voi tapahtua, niin että mun kaltaista konsultointiduunia voi tehdä vaikka musiikin alalla tai liikkuvan kuvan tai elokuva tai tv-sarjan tai tv-alalla tai ää, yritysfuusioiden alalla tai kirjallisuuden tai kirjakustantamisen tai teatterin tai urheilun tai urheilusponsoroinnin tai taiteen kuvataiteiden, galleriamaailman, minkä tahansa, niin kuin että sotealueen alueen konsultointi, tai niin kuin sote-alueen ymmärrä, bla bla bla. että niin tämä ajatus konsultoinnista niin kuin työkaluna on sovellettavissa tosi moniin paikkoihin. Ja mitä mun tapauksessa, miten konsulttihan tulee sanoista con ja insult, eli roisto ja loukkaus. Ää, miksi mä koen, tai nukun yöni sen kanssa, mitä mä teen, on se, että mun konsultaatiossa tai konsulttiosaamisessani niin on lisäarvoa, että mä pystyn tekemään asioita halvemmalla kuin asiaan erikoistuneet yritykset ja mä pystyn tekemään niitä laadukkaammin kuin tilaajat, joilla ei ole samanlaista ymmärrystä tai kontaktiverkostoa kuin mulla on, niin mä pystyn olla hyödyksi kaikille palikoille siinä. Ja jos ajatellaan jotain vielä tärkeämpiä asioita kuin joku yritykset ja niiden viestintä tai niiden ongelmanratkaisukyky, jonka kanssa mä työskentelen, ei sillä, on sielläkin paljon tärkeitä asioita, mutta että on helpompi mennä vaikka jonnekin sote joka on huomattavasti tärkeämpää, tai siis siinä ollaan tekemissä ihmishenkien kanssa, ei sillä. Maailmassa on paljon tärkeitä asioita, ei niitä tarvitse arvottaa, mutta että sote-asioissa ollaan tekemissä ihmishenkien kanssa, ja sitten kun konsulteilla ja konsulttityöllä on niin huono maine, niin sitten jos ajatellaan sotekonsultti, niin sitten siitä tulee tosi ikäviä mieleyhtyviä, ja tuntuu, että joku vaan rahastaa jostakin asioissa, joissa ihmishengistä on kyse. Mutta mitä jos se ihminen onkin kerännyt laaja-alaiset tiedot ja taidot ja niin kyky yhdistää asioita ja kyky katsoa asioita ulkopuolelta, joka on mun mielestä yksi konsultin tärkeimmistä ominaisuuksista, että se pystyy tuomaan ulkopuolisen näkökulman, niin mitä jos se pystyy parantamaan jonkun sote-yksikön tai terveysyksikön tai terveyspalveluita tuottavan tai terveysongelmia ratkaisevan yhtälön, olisi se sitten pieni kaupunki tai iso kaupunki tai alue tai yksityinen toimija, niin siitä konsultista voi olla todellista apua, ja se voi pelastaa ihmishenkiä, ja se voi laskea kustannuksia, kun se toimii oikeasta lähtökohdista. Jos konsultti toimii lähtökohdista vain ja ainoastaan ja maksimoidakseen oman tulonsa, tai toimeentulonsa, niin se voi olla myös haitallista. Sitä ei kiinnosta sitä, että paraneeko se tekemisen laatusta, kiinnostaa vaan, että kuinka paljon se voi tehdä rahaa, niin sellaisia on konsultit, joiden vuoksi konsulteilla on huono maine, ja niitäkin on paljon. Mutta vielä vastauksena tuohon kysymykseen, että miten saavuttaa se mahdollisimman nopeasti. Mä en tiedä, onko se oikea lähestyminen saavuttaa se mahdollisimman nopeasti. Mä en tiedä, voiko sitä saavuttaa nopeasti. Koska mun kokemuksen mukaan siellä sisältyy niin paljon sägä-juttuja, joita mä en ois voinut pakottaa tai saada aikaiseksi. Mä oon vaan ollut kiinnostunut asioista. Ja mä ajattelen, että poikkeuksena esimerkiksi monista muista, miksi mä oon päätynyt tekemään, mitä mä teen, niin jos mä mietin mun graafisen suunnittelun ystäviä vaikka koulusta tai vaikka aikuiselämästäkin ihmisiä, jotka on graafikoita, niin verrattuna ehkä parhaimpiin graafikoihin, joita mä tunnen, tai artdirektoreihin, niin niitä kiinnostaa se itse graafinen suunnittelu ja se art ja se direction enemmän, kun taas mua kiinnostaa ongelmanratkaisu. Mähän on maailman paskin piirtejä ja maailman paskin visuaalisti. Mutta mä oon kiinnostunut ongelmanratkaisusta ja mä oon kiinnostunut tarinankerronnasta ja mä oon kiinnostunut, miten joku asia voidaan kertoa eri tavoilla. Ja sitten siitä syntyy hyvää graafisen suunnittelun pohjasuunnittelua, josta joku visuaalisesti kyvykäs ja graafisesta suunnittelusta ansih kiinnostunut ihminen pystyy tekemään paljon parempia asioita. Niin se, miksi mä oon päätynyt niin konsulttityöhön on se, että mä oon ollut kiinnostunut laajemmista kokonaisuuksista ja mä oon kiinnostunut niiden palikoiden välisistä yhteyksistä enemmän kuin mä oon kiinnostunut mistään yhdestä tietystä asioista, niin siksi mä oon päätynyt tekemään sitä, mitä mä teen. Ja kun tässä oli tämä nopea sana, niin se on mulle vähän ongelmallinen, mutta jos haluan sun kaltaista konsultoinnista ammatin, miten saavutan sen mahdollisimman nopeasti, Hanki syvä ymmärrys jostain tekemisen lajista sen kulttuurin sisällä, mistä sä oot kiinnostunut, jotta sä ymmärrät, että mitä se tekeminen itsessään on. Että sä et väheksy ihmisten ammattitaitoa, sä et väheksy ihmisten tekemistä, sä et, väheksy, sä et kuvittele, että sä pystyisit tekemään sen, mitä he pystyvät tekemään. Ää, sä et anna asiakkaille tai ihmisille, kenen kanssa sä teet töitä, niin sä et anna niille mahdollisuutta tai lupaa tai tilaa väheksyä ammattilaisten tekemistä, jotta sä osaat selittää, miksi joku asia maksaa, mitä se maksaa, miksi ammattilaisille kuuluu maksaa heidän työstään ja niin edelleen. Hanki syvä ymmärrys siitä asiasta, hanki syvä ymmärrys jostain yksittäistä tekemisestä, sen yksittäisen tekemisen kautta päädy tekemään sillä alalla tai sen kulttuurin sisällä asioita, tarjoaa osaamistasi, tai mielipidettäsi tai näkemystäsi asioihin myös silloin, kun niitä ei välttämättä sulta kysytä, jossa pystyt tuomaan lisäarvoa ja sinne sulla pitää olla kova, kova ja kyvykäs itsekritiikin taito, että sä pystyt tietämään, että milloin sä tuotat vaan hälyä ja milloin sä oikeasti ratkaiset asioita. Hmm. Auta ihmisiä pyyteettömästi. Se on mun mielestä yksi ratkaisevista asioista. Mä teen monia asioita elämässäni siksi, että mä oon auttanut ihmisiä ilman, että mä oon pyytänyt siitä rahaa. Ja ihmiset on soittanut mulle ja kysynyt asiantuntijoita. Ja joku raja silläkin. Ja mä oon lukuisia kertoja ylittänyt sen rajan. Mä oon tehnyt elämässäni ihan liikaa ilmaista duunia. Mutta joku määrä siitä ilmaisesta duunista on ollut tarpeellista siihen, että mä oon päätynyt sinne, missä mä oon. Ja... On monia asioita, joita sä et pääse oppimaan ilman, että sä suostut tekemään niitä ilmaiseksi, koska kukaan ei ole valmis maksamaan sulle siitä ennen kuin sä osaat. Ja ainoa tapa oppia tekemään niitä on tehdä niitä, joten se joudut tekemään niitä luultavasti ilmaiseksi. Ja sitten vielä, jos liittyy, kun tässä viitataan siihen munkaltaisen konsultoinnin ammattiin, niin mun kaltainen konsultoinnin ammattihan poikkeaa monesta muusta konsultoinnin ammatista siitä, että mä oon tehnyt töitä ja päässyt tosi paljon tilanteeseen, jossa mulle maksetaan siitä, mitä mä osaan tai siitä ongelmasta, minkä mä ratkaisen, ei niistä tunneista, mitä mä teen. Tosi moni konsultti tai suurin osa konsulteista laskuttaa duunistaan tai perustelee duunissa siihen työmäärään, mitä ne tekee. Ja mä oon tietoisesti halunnut vuosikausia siitä ei irti, joka on tarkoittanut sitä, että mä olisin voinut hankkia huomattavasti parempi tuloisen. Tai mä olisin voinut tienata elämässäni paljon enemmän ja mä olisin voinut olla paljon varakkaampi tässä vaiheessa, jos mä olisin valinnut paljon tekemisen ja vaurastumisen tien. Jos mä olisin tehnyt täysillä vitusti koko ajan, niin mä olisin voinut vaurastua enemmän, mutta mä oon valinnut, että... Se rahamäärä, mitä mä tienaan, riittää mulle, mutta mä haluan tehdä vähemmän ja vähemmän duunia. Et mulle vapaa-aika ja joutilaisuus on arvokkaampaa kuin se, että mä voin ostaa hienon auton tai mä voin ostaa hienon kämpän tai mä voin käydä monta kertaa vuodessa lomalla tai mä voin muuten taloudellisesti niin kuin vaurastua, niin se ei ole ollut mulle koskaan merkityksellistä, niin sit mä oon tehnyt tietoisen valinnan, että ei, mä haluan tienata että mun ei tarvit tienata enempää, mä vaan haluan tehdä vähemmän töitä. Ja siitä on seurannut mun kaltainen konsulttiduuni, joka ei välttämättä ole ihan samanlainen konsulttiduuni yleensä. Ja tosi monet, jotka on vaurastunut konsulttiduuneilla, on myös tehnyt siihen ympärille organisaation, jossa on proikkareita ja sihteereitä ja... Ää, ää, plannereita ja graafikoita ja aadeita ja muuta, että on tarkoitus tehdä se toiminta mahdollisimman isoksi, jotta siitä tihkuu enemmän ja enemmän rahaa. Ja sitten kun sekään ei ole kiinnostunut mua, mä en ole halunnut kasvattaa mun firmaa tai mä en ole halunnut tehdä mitään armeijaa tai mä en ole halunnut kasvattaa mun laskutusperusteita, niin sitten mun työ on säilynyt paljon vapaampana kuin mitä se olisi ollut, jos mä olisin mennyt niin raha edellä. Tämä oli minusta mahtava kysymys. Saavatko viitekoron noususta kärsivät asuntovelalliset ensi vuonna tukipaketin? Musta on jotenkin ihan supersiistiä, että esitetään tällainen kysymys. Ää, mä luulen, että liittyykö tämä niinku siihen, että no nyt sähkön hintojen noususta kärsivät ihmiset sai tukipaketin, tehdäänkö asuntokorkojen nousulle sama asia? Ehkä tämä kysymys paljastaa jotain suomalaista poliittisesta keskustelusta, että nyt kun sähkön hintojen keskustelu nousi semmoisen keskiön, niin sitten poliitikot ajattelivat, että tämä on hyvä veto tarjota siihen apua. Ää, korkojen nousu ei ole ollut samalla lailla seksikäs aihe. Mä en tiedä, onko mitään perustetta sanoa, että sähkön hinnoista on perustel- tai perusteltua ää, tarjota tukipaketteja siinä, missä asun. Asuntolainojen korkojen nousussa ei, koska asuntolainojen korkohan vaikuttaa yhtä paljon tai jopa enemmän ihmisten arkeen ja sen arjen niin kuin, kestävyyteen. Ää, kysymykseen, saavatko viitekoron noususta kärsivät asuntovelalliset ensi vuonna tukipaketin, niin mulla ei oikein ole mitään vastausta, mutta tämä on hyvä kysymys, koska jos me tuetaan sähköhintojen nousua, tuetaanko me jossain vaiheessa ruoan hintojen nousua tai niinku... Vastataanko me inflaation tukipaketeilla, jotka kaiken logiikan mukaan ehkä sitten taas kiihdyttäisi inflaatio niin edellä? Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä. Lempparirunoja. Mä en ole hirveän runoihminen, mutta Mulla on yksi, mistä mä pidän tosi paljon. Ää, ja se on nyt on joulu, koska tämä on Juhannus runo ja se on Einoleinon runo. Ja tässä on muutamia laineja, joista mä pidän ihan sikan, mutta mä luen nyt tämän runon. Se on juhannus ja sen on kirjoittanut Einoleino. Eino Leino. Minä avaan syömeni selälleen ja annan päivän paistaa. Minä tahdon kylpeä joka veen. Ja joka marjan maistaa. Minun mielessäni on juhannus ja juhla ja mittumaari. Ja jos minä silloin itkenkin, niin siellä on sateenkaari. Toi on musta ihana. Mutta ehkä se myös kertoo siitä, että mä, niin toi on vähän naivistinen ja kömpelä. kömpelä ei, ei se ehkä ole kömpelä, koska en mä tiedä. Mutta et se on kuitenkin niinku niin loma. Tai siis tämmöinen... Niin Holiday englanniksi, mutta tämmöinen niin kuin pyhäpäivä runo tai niin kuin juhlapäivä Runoja ja niin edelleen, niin se nyt ei ole hirveän hyvä esimerkki, mutta kun mä en ole hirveästi. Kyllä mä oon altistanut itteni runoudelle, mutta en sillä tavalla, että mä olisin niin kauhean sofistikoitunut siinä tai että mulla olisi silleen lempirunoja. määrä älykkyyden mittarina? Mm, en ole kiinnostunut. Musta se kertoo siitä, että ihminen on hyvä osamäärää mittaavissa testeissä. Se ei välttämättä kerro älykkyydestä, josta mä olisin hirveän kiinnostunut. Tai pitäisi hirveän merkityksellinen, Tuntuu, että ihmisiä, jotka eivät pidä joulusta, pidetään jotenkin kylminä. Tunnistatko? Ja kyllä, mä vähän ehkä just siksi, että kun joulua pidetään jotenkin silleen perhejuhlana ja sitten jos ei ole kiinnostunut joulusta, niin sitten kysytään etkö et ole kiinnostunut perheestä. Ja sitten joulu on just niitä juttuja, joihin sallitaan esittää semmoisia oletuksia ja vaatimuksia vähän niin kuin koskien kaikkia. Jos pitäisi muuttaa pois Helsingistä kautta PK-seudulta minne ja miksi, niin mm, nykyelämän tilanteessa, kun on lapset, vielä, joiden kanssa on silleen hyvä asua saavutettavilla etäisyyksillä, niin sitten ehkä muista, muuttaisin Tukholmaan tai jotain, jonne on niin verrattain helppo kulkea, mutta hankala mun on ehkä kuvitella, että muuttaisin Helsinkiä pienempään paikkaan, pidän kaupungista, pidän kaupungista, ehkä mä voisin kuvitella joku Turun tai Tampereen tai jonkun, mutta Vapaassa maailmassa, jos mun pitäisi muuttaa Helsingistä pois, niin koko ajan kohti jotain isompaa ja elävämpää. Mielipide roast-komedia. Välillä ihan tosi hauskaa ja roast-komedia brutaaliudessaan ja törkeydessään on. Tai yleisestikin komedia, joka on brutaalia ja törkeää ja asiatonta, niin on mun mielestä tosi tärkeää, että meidän pitää... Et silloin jos huumori ei ole niinku punch down huumoria, että pilkataan vähemmistöjä tai jotain muuta, niin muston on tärkeää niinku nauraa kaikelle ja mitä pelottavampi ja vakavampi ja karmiaisevampi joku asia on, niin sitä tärkeämpää sille on nauraa. Ja roast komediassa on mun mielestä tosi kiehtovaa se, että kaikki ihmiset tulee samaan tilaan ja suostuu samoihin sääntöihin ja sitten saa tehdä ihan mitä vaan niin että ne on vaan sanoja, niin se on musta tosi siistiä. Fuusioenergian suuri harppaus, toi oli tosi siisti. Eli siis oliko se nyt viime viikolla amerikkalainen tutkijaryhmä sai tehtyä fuusioreaktion, jossa ulossaatava energia oli suurempi kuin siihen sisään laitettu energia. Eli ensimmäistä kertaa Tuotettiin nettopositiivista energiaa menetelmällä. ja ammuttiin vitusti laasereita pieneen pisteeseen, jossa oli tyyli jotain. oliko se nyt elektroni tai mitä tahansa? Mutta siitä, missä ydinenergiassa tapahtuu fissio, eli asioita erottaa toisistaan niin fuusiossa laitetaan niin paljon kuumuutta ja energiaa yhteen paikkaan, että asiat rupeaa sulautumaan yhteen ja sitten siitä jotenkin syntyy, älkää kysy, en ole fyysikko, mutta vaikutti tosi siistiltä. Ja siinä voi mennä vielä vuosia, mutta että se niin muuttuu todelliseen, että se on ennakoitavaa ja tasaista ja toistettavaa ja todennettavaa kerta toisensa jälkeen, siinä voi mennä vielä vuosia, mutta se oli niin Ää, hyvä askel ja lupaavaa ja kiehtovaa ja tosi tosi ää, merkityksellistä. Ää, mistä löytää oma podcast-aihe? Halu tehdä on kova, mutta aiheen kohdalla lyö pää tyhjää. Ehkä mä oon vähän nihilisti tässä asiassa, mutta jos haluat tehdä podcastin ja sä yrität keksiä siihen aiheen, niin mm, ehkä vielä ei ole oikea aika, koska mä ajattelen, että hyvä podcasti syntyy siitä, että sulla on aihe, jolla sä etsit mediaa ja sitten se tultuu siihen tulokseen, että se podcasti on tärke, niin kuin paras media sille. Ja aihe ei välttämättä tarkoita jotain tiettyä aihetta. Keskusteluohjelmallahan ei ole mitään tiettyä aihetta. Tosi monilla podcasteilla nykypäivänä on, että niillä on joku näkökulma tai aihe. Keskusteluohjelmalla ei sellaista oo. Keskusteluohjelman aihe on mun uteliaisuus tai kiinnostusasioita kohtaan, ja se on mun mielestä ihan hyvä podcast-aihe. Niin Mä sanoisin, että jos sulla on halu tehdä, mutta aiheen kohdalla lyö päät tyhjää, niin... Odotan niin kauan, että sä tiedät, mistä sä haluat tehdä. Mun mielestä on, hyvän podcastin alkulähtö on se, että sä haluat puhua jostain aiheesta, ja sitten podcast sattuu olemaan hyvä aihe, ei se, tai niin kuin hyvä media, hyvä ympäristö, ei se, että sä haluat tehdä podcastia, ja että sä keksit siihen aiheen. Musta tuntuu, että sä teet itsellesi pask, lainausmerkeissä, paskan työpaikan, jos sun pitää, niin kuin, että sä keksit joku aiheen, johon sun pitää mennä. Se pitää olla joku semmoinen, mihin sulla on oikea sisäinen kiinnostus. Öö yl uudistus olisitko tehnyt jotain toisin? Hyvää yrittäjänpäivää vaan Julius, joka kysyy, tänään ei ole oikeasti yrittäjänpäivä, mutta tällä mun ystävällä Juliuksella on semmoinen Instagram-story vitsi, että sille joka päivä on yrittäjänpäivä ja sitten toivottaa hyvää yrittäjänpäivää. Mutta mä en tiedä, mitä Yöluun uudistukselle on tehty. Mä en ole seurannut, vaikka se koskettaa mun elämää, se on siis yrittäjän eläkevakuutus. Mä en tiedä, mitä yöluudistukselle on tehty, niin ehkä mun pitää seuraavaa jaksoa mennessä selvittää, koska se koskee mun elämää. Mutta en tiennyt, että on tehty yöluudistus, enkä tiennyt, mitä siihen kuuluu. Tämä kysymys myös tuli just, niin joku nokkela pokkela siellä internetissä, joka jo naksuttelee kirjoitussormiaan, että voisit ottaa selvää asioista, niin tämä kysymys tuli just. Niin tätä ei vielä ollut tämä kysymys olemassa, kun tää, mä aloitin tän vlogin nauhoittamisen, että älä siellä. Sitten tää oli musta hämmentävä, kun mulle tulee näitä kysymyksiä ne tulee monen tunnin aikana tai ne tulee melkein vuorokauden aikana, mä laitan edellisenä iltana kysymysboksin ja sitten niitä tulee ja sitten mä alan tekemään, niin nyt oli tullut, mitähän näitä kysymyksiä olisi tullut, sanotaan vaikka hiha 60 ja niissä ei oltu kertaakaan kysytty ai tai varsinkaan ChatGPT gpt niin Tällaisen uuteen AI eli keinoälyyn liittyviä asioita. Ja sitten yhtäkkiä kolme ihmistä toisista tietämättään kysy niin samalla hetkellä, että ne on peräkkäiset kysymykset tässä mun aikamukaan järjestetyssä listassa näitä kysymyksiä. Kysymys yksi. Tekoäly ja chat GPT. Sitten kysymys kaksi. Mielipidetekoälytaide. Uskotko, että tekoäly voi so- korvata suurman osan luovista töistä? Ja kysymys kolme. Tekoälystä jotain. Esimerkiksi ChatGPT yllätti jengin siinä, miten hyvä se oikeasti on. Okei, okay, perusasioita. ChatGPT löytyy osoitteesta chat.openai.com Ja sinne saa ilmaiseksi tehdä esimerkiksi... Äh, tai sä voit esimerkiksi käyttää sun Gmail-tunnare. Sä voit tehdä sinne omat tunnarit tai sä voit esimerkiksi kirjautua sinne sun Gmaililla ja sit sulla on käyttäjätunnus. ChatGPT on keinoäly, joka on tehty chattaismuotoon, Sä keskustelet sen keinoälyn kanssa. Ja kun sä lähdet penkomaan YouTubeista, mitä sillä voi tehdä tai muuten internetissä, niin se on ihan vitun ihmeellinen, varsinkin kun puhutaan teknisistä asioista. Mä en osaa koodata tarpeeksi tai mä en ymmärrä koodaamisesta lainkaan tarpeeksi, että mä voisin tehdä niitä asioita, mitä jengi on tehnyt. Mutta ihmiset kun mä oon mitä koodarit tekee sen chat kanssa, niin se on ihan sairasta. Nä kertoo sille yhdellä rivillä, että voit sä kertoa mulle, että voit sä antaa mulle rimpsun, joka hakee tietokannasta tämän asian ja tekee sille tämän jutun. Sitten se laittaa sille sen se, se keinoäly kirjoittaa sille sen rimpsun ja sen jälkeen selittää, mitä se rimpsuus tapahtuu ja sitten ne koodarit sanoo, että aa joo, tämä toimii hyvin, mutta mä ajattelen, että eikö tää kannattaisi hakea sieltä tietokannasta näin ja sitten se chat vastaa, aa toimiva vaihtoehto sekin sitten teki se sen tälle ja sitten se antaa sen Mitä mä tein sillä? Mä leikin ja testailin erilaisia asioita. Yksi, mä kirjoitin tyylin kuus sanaa, joka oli, että puhe eduskunnassa liittyen keinoälyn tulevaisuuden vaikutukseen yhteiskuntaan. Ja se chat-keinoäly... Aloitti työnsä saman tien, kun mä olin kirjoittanut, ja sitten se kirjoitti noin kolmen minuutin puheen, joka oli laadultaan sellainen, että jos mä olisin nähnyt, että joku kansanedustaja olisi pitänyt op- niin tota, keinoälystä sellaisen puheen, niin se olisi ollut mun mielestä verrattain hyvä. Itse asiassa kansanedustajan pitämäksi puheeksi mun kyynnisessä maailmankuvassa ihan tosi hyvä. Se otti esille... Öö, Tärkeimmät asiat liittyen keinoälyyn ja sen tulevaisuuden yhteiskuntavaikutuksiin ja kaikki Se ymmärsi, mikä on puhe eduskunnassa, millaisia puheet eduskunnassa on, minkälainen se henki on, bla bla bla. Se oli ihan sairas. Mä olisin voinut... Jos mulla ei olisi syvempiä henkilökohtaisia ampiitioita liittyen keinoälyyn, että mä haluaisin sanoa siitä itse jotain, niin mä olisin voinut ottaa ton puheen sellaisena ja pitää sen eduskunnassa, ja se olisi ajanut asiansa tosi hyvin. Ja se on ihan sairas, mä en vielä edes, niin kuin eilen mun kaveri pyysi multa apua, että onks mulla lakimiestä, joka voisi auttaa sitä, koska sen toimiston ja yrittää vaatia siltä, Long story short, se yrittää vaatia siltä kiinteistön vuokravälityksestä välityspalkkiota vedoten siihen, että yhdessä paperissa luki, että käytetään ää, kiinteistöjen välityksen yleisiä ehtoja ja se ei ollut missään sanonut sille mun kaverille, että tästä sitten tulee välityspalkkion maksu vuokraajalle koska se on yleinen käytäntö, bla, bla, bla niin mä kysyin siltä keinoälyltä, e, e, niin kuin huvikseen, että voidaanko olettaa, että liikehuoneistoa vuokratessa vuokraja maksaa välityspalkkion. Niin se antoi ihan superhyvän ja pätevän vastauksen, tarkasta nämä asiat, katso sopimuksesta nämä asiat, bla, bla, bla ja se niin kuin vaan kristallisoi ja selitti selkeäksi sen asian, mitä me oltiin sen mun kaverin kanssa jo vastattu, ja antoi vielä pari huomiota, että checkaan nämä. Ja... Mä oon ihan sama, sata varma, kun mä teen vielä noi suomeksi, niin kumpaakaan noista asioista, sitä eduskuntapuhetta tai pitääkö vuokra, bla bla bla, niin sitä ei ollut kukaan koskaan kysynyt siltä, se ei ottanut sitä mistään valmista mallista, se oli opiskelu internettiä ja se vastasi sen sieltä. Mitäs muuta mä testannut sillä? Mä kokeilin yhteen mun asiakasprojektiin, mun piti kirjoittaa lehdistötiedote, ja kutsu lehdistötilaisuuteen, niin mä tein niihin molempiin pohjat sillä keinoälyllä ja rakensin sen päälle sitten. Toisessa ei juurikaan ollut apua, se ei ihan mennyt oikeaan suuntaan. Toisessa oli apua ehkä 30-40 prosenttia, ja jos mä olisin painottanut pidempään sitä, niin kuin tutkinut ja kehittänyt sitä promptia, eli sitä millä mä hain sen tekstin pidempään, niin siitä olisi tullut vielä parempi. Sitten, mihin tässäkin vietotaan, niin on toinen keinoäly, jolla mä oon on tämä dali eli d a l l e Sinne saa myös ilmaiset käyttäjätunnukset, joilla saa muistaakseni alkuun 100 promptia ja sen jälkeen 15 promptia kuukaudessa ja sitten pitää maksaa jotain lisää, jos niitä haluu, joka siis tekee kuvia sanojen pohjalta. Tästä mä ehkä puhuin vlogissa aikaisemmin, mutta mä tein muun muassa keskusteluohjelma-promptin, eli mä kerroin mikä keskusteluohjelma on, että nelikymppinen mies istuu olohuoneessa ja nauhoittaa tällaista keskusteluohjelmaa ja sitten mä annoin jotain attribuutteja tästä mun kodista ja jotain ja sitten niistä tuli semmoisia niinku Karmaisevalla tavalla, vähän niinku keskusteluohjelma, mutta ei keskusteluohjelman kuvia. Ehkä mä voin laittaa näitä jotain äh, Instagramin näytille. Ja sitten äh, mä oon tekemässä keskusteluohjelman mertsia tai semmoista yhtä paitajuttua, johon liittyy. Mitenhän puhun tästä niinku silleen? että yllätyssektori säilyy, mutta siihen liittyy sortuneita rakennuksia, joita mä en ole koskaan nähnyt sortuneena, niin sit mä kysyin siltä kuvaa keinoälyltä, että se tekee kuvia niistä rakennuksista sortuneina, ja ne autto meitä sen kuvittamisessa ihan sikana. Ja se on ihan tosi hämmentävää, ja me ollaan ihan alkutekijöissä sen kanssa, ja kysymys kuuluu, uskotko, että tekoäly voi korvata suurimman osan luovista töistä, Tekoäly voi korvata tosi ison osan luovista töistä, joita me tällä hetkellä tehdään, joita me tehdään tällä tavalla, miten me nyt tehdään. Ää, tällä hetkellä esimerkiksi luovilla aloilla otetaan vaikka esimerkiksi joku mainosala, on ihan tosi paljon työtä joita keinoäly pystyisi jo tekemään, on luotu graafinen ilme jollekin vaikka isolle virastolle tai yritykselle tai ministeriölle tai jollekin muulle. Ja sitten sen graafisen ilmeen mukaisesti joudutaan tekemään tosi paljon dokumentteja ja sanotaan vaikka bannereita tai jotain mainospintoja tai viestintää tai jotain, niin Keinoäly tulee tekemään kaiken sen tarpeettomaksi varmaan 50 vuoden sisään. 5-10, ei 50, vaan 5-10 vuoden sisään, että aina jos siihen on valmiit, stylit, millä se tehdään, mutta vaan uusi erimallinen media, niin keinoäly pystyy tekemään sen. Keinoäly pystyy tekemään tosi paljon luovaa duunia, mutta. Mä en osaa olla siitä huolissaan samalla lailla kuin mitä sitä välillä keskustelussa huomaan. Koska pointti on se, että mitä enemmän keinoäly voi tehdä asioita, joita me nyt osataan tehdä, niin sitä enemmän meillä on aikaa selvittää asioita, joita me ei vielä osata tehdä. Se tekstikeinoäly, se ChatGPT tulee poistamaan ihan tosi paljon duunia. Esimerkiksi just se keinoälypuhe eduskunnassa... Niin se yksi puhe teki 15 eduskunta-avustajaa tarpeettomaksi niin sille Sherry joka taas tarkoittaa, että eduskunta-avustajille on tarjolla tulevaisuudessa paljon kiinnostavampia ja haastavampia ongelmia ratkaistavaksi kuin kirjoittaa puhe jostain aiheesta. Ää Sisälläni ja aivoissani, kun liikun ajattelen näitä asioita, ne on mielestäni tosi lupaavia ja tosi inspiroivia. Ja mä ajattelen, että kaikki, jotka tappaa meiltä nykyisiä työpaikkoja, on tosi tervetulleita ja tärkeitä yhteisön ja yhteiskunnan ja kulttuurin kehittymisen kannalta. Meidän työelämä on mennyt niin harhaiseksi viimeisten vuosikymmenien aikana, että me ollaan enemmän kiinnostuneita siitä, että kuinka paljon me tehdään töitä kuin sitä, että kuinka hyödyllistä se on. Ja keinoäly tulee ja saa tätä oksaa ihan tosi paljon ja en malta odottaa. Ja vähän sama kuin aikoinaan kaivettiin ojat Lapiolla ja sitten tuli kaivuri ja kauhas kerralla 10 metriä ojaa vielä 30 prosenttia syvemmältä, mihin ne Lapiomiehet oli jaksaneet mennä. Niin ihan samaan se keinoäly tulee tekemään meille niin nykypäivän läppärityöläisille. Ja Mä en tiedä, osaako mä vielä, kaikki sellainen duuni, jossa joku muu pystyy kertomaan sulle, mitä sun pitää tehdä, niin on uhanalaisena. Kaikkeen sellaiseen keinoäly tulee olemaan tosi hyvä, mutta sitten kun on duunit, joissa sulle annetaan ongelma ja sun pitää miettiä, mitenkä sitä ratkaistaan, niin ne on ihmisduuneja. Ja sitten... Just oli, mä en lukenut sitä juttua, kun sellaisia aamulla Hesaria, niin sitten siellä oli ää, yleisön osasto otsikolla keinoälyn kirjoittamista teksteistä puuttuu syvyys tai jotain. Exactly. Keinoäly pystyy tekemään jotain pohjautujen asioihin, jotka on jo tehty. Keinoälyn on super vaikea tehdä kokonaan uusia asioita, koska sillä ei ole sisäistä arviointimekanismia siitä, että millä on järkeä reaalimaailmassa, samoin kuin ihminen. Ihminen pystyy suhteuttamaan asioita ympäristöön ja niin kuin keinoäly pystyy keksimään yhdistelemiä ää, enemmän kuin ihminen, mutta sitten silloin on vaikeampi keksiä tai niin kuin tarkistaa, onko sillä yhdistelmällä järkeä, koska se ei pysty, et Keinoäly pystyy keksimään hajuvesiä, lihapullat ja miljoona muita ruoka-annosta, mutta se ei pysty sanomaan niistä, maistuuko ne herkullisia tai onko ne hyviä. Ja tämä on niinku se, mihin ihmistä tarvitaan. Keinoäly pystyy tekemään radiopop-kappaleita seuraavina vuosikymmenen niin paljon, että joudutaan tai voidaan tehdä aika paljon tarpeettomaksi. Sä voit syöttää sinne tuhat suomalaista iskelmää ja se tuottaa sulle sekä melodian että sanat iskelmään, jota sä et ole ikinä ennen kuullut ja kukaan ja mä luulen, että tää toimii jo nyt niin ja sitten se chat GPT mä lähetin mun teini-ikäiselle lukio-ikäiselle pojalleni, että hyvästi kouluesitelmät, jotka sua ei kiinnosta että se chat GPT tekee kaiken niin kuin, että jos äidinkielen tehtävänä oli yläasteella kirjoittaa haiku, niin eiväsi tarvi enää sen, kun me chat GPT ja laita, että Kirjoita haikuaiheesta autourheilu, haluan kymmenen esimerkkiä, niin se antaa sulle kymmenen haikua autourheilusta ja ne haikut, sä voit katsoa niistä, että tämä toimii, tämä toimii, tämä toimii, tohon lisää bensiiniä ja sitten se lisää sinne bensiiniä. Se on ihan siis mind-boggling. Esimerkiksi myös, että jos Wikipedia on tehnyt tarpeettomaksi sen, että nyt jo on tyhmää, että kuinka paljon yläaste tai lukioikäiselle opetetaan maan, niin maan kerrostumien sedimenttikerroksia koska ihminen voi mennä ja katsoa, mitkä sedimenttikerrokset on, niin nämä keinoälyt tekemä, tulee tekemään vielä niin tarpeettomaksi niin paljon erilaisia tuotannollisia tehtäviä, joita meille opetetaan koulussa ja muuta, että meidän pitää vain uskaltaa ravistautua niistä perinteistä ja irti ja ruveta miettimään, mihin meidän aivoja käytetään tehokkaammin ja järkevämmin. Että mitä meidän aivot osaa tehdä, mitä keinoälyä ei. Me ollaan suhtauduttu keinoalueen niin, niin pelokkaasti, me hidastetaan niitten niin hyödyllistä kehitystä. Mutta jo olen ihan super ää, kiinnostunut ja innoissani ja mindi boglaa kaikesta siitä ää, uudesta kiehtovasta maailmasta, mitä siihen liittyy. Ja ootas, mitkä nämä kysymykset tähän. Ää, tekoäly, chat, GPT, joo, Uskotko, että tekoäly voi korvata suurimman osan luovista töistä? Tekoäly voi korvata suurimman osan luovien alojen tuottavista, tuottavasta, niin tuotannollisesta työstä. Ja ChatGPT yllätti jengin siinä, miten hyvä se oikeasti on. Joo, totta kai se yllätti, koska me ei ollut kulttuurisesti vielä ymmärretty, mitä se on, ja sitten kun se, joku esittää sen konkreettisesti meille, niin se on ihan mindboggling. Mutta joo, minkään Youtube ja kattokaa niitä videoita, kun koodarit kokeilee chat gpt niin se on ihan sairasta. Ja et mitä vielä? Lääkärilausunnot, että jos ihminen voi kirjoittaa, chat-GPT-heitä potilaalla polvijänne revennyt, jatka tästä, niin se kirjoittaa kaiken sen niin kuin lääkärilausunnon. Siihen päälle hoitosuunnitelmat ja kaiket, sillä on se data. Mutta jo tää saamun ääneni tärisemään, se on niin jännää ja niinku käsittämätön. Tunnen itseni vielä niinku ihan supertyhmäksi sen äärellä. Joo, pitääpä alkuvuodesta etsiä Suomesta kovia keinoälyihmisiä. Laittakaa vinkkejä, jos, on. jos tulee mieleen, niin pitää vähän alkaa penkomaan niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä siihen liittyy. Fresh. Hei, hyvää joulunalusaikaa, hyvää joulua, hyviä välipäiviä, hyvää uutta vuotta, jos ei nähdä tai kuulla ennen sitä. Maailma on sun. Moi.